0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 69. Also die fünf von euch, die ihn hoffentlich noch hören, weil im Lauf dieser Woche hatten wir ja zwei E3 Podcasts und da war ich unserer Zeit voraus um knapp neun Jahre oder so. Äh, nämlich, um es kurz technisch zu sagen, man muss ja, man kann angeben bei iTunes, wie, von wann ist dieser Podcast? Ich habe versehentlich aus 2010, 2019 gemacht mit dem Ergebnis, dass jetzt iTunes meint, alles, was jetzt kommt, ist ja schon zehn Jahre alt und wird deswegen nicht zwingend automatisch auf die Platte geladen. Also, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr entweder kein iTunes oder ihr habt das schon gemerkt und korrigiert. Wenn nicht, dann sagt es den Leuten oder wie soll das eigentlich gehen? Äh, also, ich hoffe, dass wir nicht allzu viele Zuhörer wegen diesem Lapsus verlieren und irgendwann wird es hoffentlich wieder funktionieren, spätestens in neun Jahre. Ähm, gut, also wie immer ich, Ulrich, mit... Tobias. Und das ist noch jemand heute. Genau, der Olli ist hier. Ja, der ist nämlich zufällig da, weil er im gleichen Raum ist und dann können wir ihn nicht weghalten. Hä? Genau. <lacht> ähm, nein, ähm, dieser Podcast wird ein bisschen anders sein, weil wie gesagt, wir hatten ja zwei E3-Podcasts. Also im Endeffekt alles, was die ganzen Pressekonferenzen hergaben, außer Konami, die waren nämlich erst am Tag drauf. Äh, haben euch Michael und Matthias schon gesagt, wer es nicht gehört hat, nur zu, dann sind nur drei Stunden die zwei Folgen zusammen, das kriegt ihr auch noch unter am Wochenende, nicht immer wird Fußball gespielt. Ähm, und wir werden jetzt hier in unserer gemütlichen Runde so das Meinungen, Impressionen der Daheimgebliebenen quasi zusammenfassen. Hm. Klingt doch toll. Ja, das Heimteam sagt seine Meinung. Genau, ähm, das... So, weil wir ja so furchtbar toll sind, haben wir beschlossen, oder ich habe beschlossen, wir werden es nicht stundenlang vorher vorbereiten, sondern es einfach relativ spontan locker machen, weil am Mittagessen hat es ja auch geklappt. Sag was. Was? <lacht> Sehr gut. Wenn ja so konstruktive Beiträge in Einwortform kommen, dann wisst ihr, wo sie her sind. Ähm, ja, wollen wir mal. Ich habe übrigens, um den Einstieg gleich zu schnappen, eine E-Mail bekommen von einem Ersthörer des Podcasts, der sich ganz furchtbar, naja... Ganz furchtbar. Er hat sich schon darüber echauffiert, wie das denn sein kann, dass wir zwei Sony- und Nintendo-Fanboys auf die Microsoft-PK schicken nach Amerika. Ähm, ich habe mir den Podcast extra nochmal genau angehört. Ich würde nicht sagen, dass die irgendwas gesagt haben, was nicht passt. Also eigentlich, man kann schon sagen, die Microsoft-Geschichten haben uns irgendwie ähm, nicht super fasziniert, oder? Ja, also ich kann jetzt nur von meiner Seite
1: aussprechen. Ähm, ich habe mir die Sachen ja auch live angeguckt die Pressekonferenzen und bei Microsoft hatte ich jetzt auch den, den Eindruck, es war okay. Also ich habe schon Schlechteres gesehen während meiner E3-Zeit, aber es war jetzt auch kein, kein Knaller, so wie ich mir das eigentlich erwartet habe, im Sinne von ähm, Microsoft ähm, wird jetzt mit Natal die Hütte rocken, Natal ja, ich heißt ja mit mittlerweile Connect, nicht mehr, ja. das heißt ja mittlerweile Kneckt, in irgendeiner Form, also nicht, die, die sprechen sehr auf der Microsoft-Pressekonferenz, haben die, die ganzen Leute mehr oder weniger Kinect gesagt und nicht Kinect, sondern eher so Connect oder Kneckt oder wie auch
2: immer. Meine Theorie ist ja wirklich, äh. dass die Amerikaner das einfach, also dass man das in der Aussprache nicht unterscheiden kann.
1: Kann natürlich auch sein, aber irgendwie finde ich den Namen jetzt schon nicht so gelungen. Ich fand Natal besser. Er rollt nicht von der Zunge einfach. Nee, nee es ist sehr sehr sperrig, das ja. Wort. Ich habe auch das Gefühl, dass es für die Amerikaner irgendwie doch sperrig ist und sie deswegen einfach nur kollektiv Connect sagen. Fertig. <lacht> ähm, so kann man es natürlich auch machen, wenn man einen nicht so gelungenen Namen hat. Aber wie gesagt, ähm, da habe ich mir insgesamt von, von Microsoft mehr erwartet. Die Ankündigung am Schluss, dass eine ähm, Xbox-Revision auf den Markt kommt oder jetzt dann fast schon auf dem Markt ist, ähm, ja, ist irgendwo überfällig. Wir erwarten uns denke ich mal alle äh, bestimmte ähm, Sachen, die in der Xbox einfach reingehören, wie Wi-Fi oder eben einen leiseren Lüfter. Ich hoffe mal, dass die Konsole dann auch entsprechend langlebiger ist als die die alten Xboxen. Drei Jahre sind, Garantie. Ja. Und ja, das trotzdem. macht man ja
0: nicht umsonst. Genau. <lacht> Nö, das stimmt, aber ich glaube inzwischen hat hier wirklich jeder seine Xbox einmal umgetauscht. Sogar die vom Schmied, die hat immerhin fast vier Jahre gehalten, aber ja. Tja, ja wie dem auch so,
1: also ich muss auch sagen, Microsoft war jetzt nicht so der Brüller. Ich weiß nicht, welchen Eindruck ihr hattet.
2: Also ich fand auch, es war jetzt nicht der Knaller. Es war, mir hat die überraschende Neuerung gefehlt und weil es war alles schon irgendwie bekannt, also die neue xbox hat man schon gerüchteweise äh, da hat man schon von gehört, man hat sie sogar einen Tag vorher schon sehen können ja, ähm, Lapsus, wie ja. das eine Sony macht, aber okay Eben, äh, auch eben Natal oder halt Kinect war ja nun mal schon bekannt vom letzten Jahr und ja, die Funktionsweise ist halt ganz nett, ob ich jetzt Ewigkeiten immer vor dem Bildschirm rumhampeln will, ist so die Frage und mir dauert es auch alles ein bisschen zu lange einfach, wenn bis mich das Ding dann Registriert hat und wenn ich was anklicken will, muss ich erst meine Hand eine halbe Minute nach oben halten und
0: es ähm, sah nicht so intuitiv aus, ja. Ja,
2: also auch hier bei Forza, wo sie dann diesen äh, Modus angepriesen haben, dass man halt sein Auto angucken kann und alles eben äh, so beschauen kann. Da fände ich es halt cool, wenn man die Tür eben selber aufmachen könnte oder, oder den Kofferraum oder so. Einfach nur dann auf ein Icon klicken und warten. Das gab's schon bei der hier bei äh, iToll für die PS2 im Prinzip. Also ich
0: finde Ich. Ich wäre mit ich mit dem Kinect nicht wirklich warm. Ähm, es ist Wobei dann ist die Präsentation auch wieder dieses Ich weiß nicht, die Amis haben irgendwie manchmal sie über manchmal übertreiben sie es schon ganz furchtbar. Also die Cirque du Soleil Geschichte haben wir ja noch nicht erlebt. Oh, die war gestern im Kern kommen. Scheiße. Die wäre online gestreamt worden, wir haben es nicht angeschaut, also da halte ich mich mal raus, aber. Die Präsentation dieses kinect Animals, was ja an sich recht cool aussieht mit diesen Raubkatzen. Aber dann, gut, das kleine Mädel war auch noch okay, aber es ist, wie irgendjemand geschrieben hat, da leckt die Katze den Bildschirm ab und das kleine Mädel tut so, oh, das ist lustige Katze, leck mich nicht ab, oh, es reicht. Es ist so doof. Es ist einfach so doof, Wieso muss man es so dumm machen? So, so, so gekünstelt. Auch diese die Geschichte, oh, man kann jetzt Video chatten und gleichzeitig ein Video anschauen. Ja. Ähm, irgendjemand hat geschrieben, diese Frau, äh, die das vorgeführt hat, war, war die Laura Lollipop, glaube ich, was eine amerikanische Xbox-Person ist, die auch bei Major Nelson immer wieder mal auftaucht im Podcast. Da magst du recht haben, aber das sind Sachen, die müssen wir echt nicht wissen. Wir reden hier von nee, irgendwelchen nee. Ami-B-Leuten. Und äh, nee, also ich sage euch ja auch nicht, ich, ihr müsst jetzt wissen, wer Mr. Pointy hat ist oder Super Kalo, Also hm. obwohl die viel cooler sind. Ähm, ja, egal. Und dann auch so, oh, guck mal, wir sehen uns, oh, die Kamera verfolgt mich. Wobei, das wusste man ja nicht, dass, ähm, ja, das ist das Ding. dass hm? Kinect äh, ein Eigenleben hat und deswegen dich verfolgen kann mit seiner Linse. Na super. Ähm, auch Ich fand auch, das neue Dashboard wird zwar gezeigt, aber nicht so wirklich erwähnt, dass es neu ist. Ich fand auch diese ganze Sache, ich kann jetzt zoomen und irgendwas mit Bewegungssteuerung und Sprachsteuerung steuern. Ich stelle mir das jetzt immer so vor, ich sitze auf der Couch, schaue mir irgendwas an, finds cool, jubel mal kurz, hält der Film an, weil er meine Geste als Pause empfindet.
2: Ja, das Oder ist ich die muss Frage. immer sagen,
0: Xbox, schau mir zu, was ich jetzt mache. Ich mein, äh,
2: es ist halt wirklich die, die Frage, ob man das will, wenn man alleine zu Hause im Wohnzimmer sitzt, ob man mit seiner Xbox sprechen möchte.
0: Und vor allem ist es gestreamlined. Wer jetzt mit seiner Xbox öfters mal ein bisschen rumschaut, äh, auch nur im Marktplatz nachschaut, da muss man fünf, sechs Mal drücken, um sich durch die Kategorien zu wurzeln. Das geht mit dem Pad relativ schnell. Zack, 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 zack. Man hat es irgendwann intus. Aber wie meint ihr das dann mit mit Straschrecken? Xbox, vorwärts, vorwärts, links, rechts, links, rechts, zurück, zurück, zurück. Jetzt Hauptmenü. Ja gut, ich sag nur Hauptmenü. Das wäre natürlich okay, wenn es geht. Aber wieso, wieso geht es mit dem Pad nicht? Auch Früher ging ja auch. Ähm, aber nee, also ich finde auch die Microsoft eigenen Kine Kinect-Spiele. Herrgott, dieser Name ist einfach scheiße. Ähm, die eigenen Spiele sind so furchtbar lahm. Ich finde, die ja. sind einfach lahm ja. Dann ich habe nichts gegen die Avatare. Ich finde die Avatare okay, aber die sind halt auch nicht gerade die größten Schambolzen. Und dann habe ich halt wirklich Spiele auch schon wie wie ich Spiel. Mein Boy Schneider Jone schreibt in seinem Blog: Wir sollen nicht urteilen, bevor wir das gespielt hätten, weil man kann das so schlecht präsentieren. Dann muss ich halt sagen: Dann habt ihr halt ein Problem mit eurem Produkt, wenn man es nicht äh, durchsehen kapiert. Wenn ich was spielen muss, in welchem Laden gehe ich heute? Nein, sage, lass mich mal kurz Kinect ausprobieren. Ich wünsche dir viel Glück. Das wird echt schwierig. Weil, naja, geh mal in den Carshot, wollte ich gerade sagen, wenn es ihn bis dahin noch gibt. Und sag in das Spielzeug, ich habe gesagt, halt, ich möchte es mal kurz ausprobieren. Die lachen dich aus und dann hast du halt Kaikineck gekauft im Zweifelsfall. Wobei auch da, wir wissen ja nicht einmal, was es überhaupt kostet. Das ist die große Frage noch, ja. Wann? Aber ein Termin haben sie gesagt, gell? Termin haben sie gesagt. Mitte, Mitte September war, äh, ich. Äh, ja. Nee, nee. Termine
2: sind Ach, es im
1: November. Also war November. Ah. Und äh, anscheinend, äh, so wie es sich angehört hat, auf diversen englischen Webseiten ist wohl auch ein Termin für Europa im November noch realistisch. Yes. Weil der Termin, der bekannt gegeben worden ist auf der E3, der ähm, gilt aktuell nur für USA.
0: Ja, also es ist gut. Das gibt es ja bei anderen Sachen auch. Aber Also mal gucken. Ich glaube schon, dass das mit... das ja... Ach so, auf der Gamescom wird man es diesmal anspielen können. Habe ich jetzt auch bei Boys im Twitter gelesen. Na gut. Ähm, was mich... Also ich fand die Spiele, die Präsentation war halt auch so lala, was mich aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es nicht sagen, schockiert ist, vielleicht der falsche Begriff, aber wenn die interessanten Spiele für Kinect, was man gesehen hat auf diesen Konferenzen, die interessanten Spiele dafür waren nicht von Microsoft.
2: Ja, das stimmt, also die von Microsoft selber, sah, es war wirklich peinlich, fand ich. Es sah, sah aus wie irgendwelche Download-Titel oder also nichts Großartiges. Dann, was ich persönlich ganz cool fand, auch von der Präsentation her, war dieses Dance Central. Ja, ja, das war wirklich gut gemacht, obwohl mir das schon fast zu so kompliziert aussieht, um das dann. Also, das ist die Frage, wie ich gut man das muss mal kurz erklären.
0: Ja, es ist halt ein Tanzmattenspiel ohne Tanzmatte sinngemäß. Also, man, man muss halt die Tanzgesten nachmachen, die einem das Spiel vorgibt. Ja, es ist eben kein Tanzmattenspiel, würde ja. ich jetzt mal ja, ja. sagen. Ja, ohne Tanzmatte, sag ich doch. Ja,
1: ja, nein, aber du musst jetzt nicht nur tanzen, sondern du musst da die Bewegungen ausführen und der, der Gag kann nicht man tanzen. Schon, aber du musst jetzt nicht aber irgendwelche du, Pfeile drücken. Im Prinzip nee. lernst du wirklich tanzen dadurch. Du genau, Ge du richtiges Tanzen. Aber ja. jetzt nicht so, wenn ich Tanzmatte habe, da habe ich meine Matte unten, da habe ich meine Pfeile drauf dann ja. drücke ich auf Pfeile. Das mache ich hier nicht sondern ich lerne wirklich ja, nicht nur diese für Be Bewegungen. Ich lerne Bewegungsabläufe. Das ist quasi, wie wenn der Die bei mir zu Hause im Wohnzimmer stehen würde oh, und D. sagt: oh, yeah. Jetzt hier mit mehr Power und wenn nicht, dann komme ich und äh, dreht ihr so einen Der
0: Die wird sich ganz schön ärgern. Der hat nämlich ein Tanzmatten, quasi Tanzmattenspiel, das in einem halben Jahr online rauskommt. Ich würde sagen spätestens
1: Anfang 2011 haben wir von die auch ein Tanzspiel in Deutschland.
0: Wahrscheinlich wird das die das nicht dann nicht Dance Central promoten. Also wenn Harmonix auf die Idee kommt, dann fangen das wir zu Weinen aus. Ähm,
2: Jetzt hast du auf die Idee gebracht. Das Außerdem, hoffe, es
0: ist nicht ganz wichtig. es gibt auch ein paar Dance Dance Revolutions schon auf der PS2 mit itoy unterstützung wo man auch schon die Hände hin und her hat wackeln dürfen. Das war immer ganz schön schwierig, aber das ging tatsächlich. Aber halt mehr so Hand hoch und dann, dass der Sensor es erkennt, dass man die Hand hochhebt und so Quatsch. Also, aber es ging. Nee, also das sah richtig cool aus. Das ist es von Harmonix und Harmonix hat eigentlich noch keinen okay, jetzt hätte ich mal nicht gesagt, kein langweiliges Musikspiel gemacht. Das stimmt nicht, denn Frequency und Amplitude sind langweilig. Ja.
1: Dafür wirst du Schelte bekommen. Ja, das ist
0: ja. mir aber wurscht, weil ich habe Recht und ihr nicht.
1: Nee, ja, du sitzt vor dem Mikro und ihr nicht.
0: Ja, also ihr könnt euch jetzt nicht wehren, weil ihr
1: hört es ja nur, aber ich habe recht. übrigens mal eine Idee, äh, falls ihr auch daheim eine Möglichkeit habt, Audiofiles aufzuzeichnen, oh. dann oh schickt oh. doch dem Ulrich einfach auch mal ein paar äh, Glückwünsche oder ich Kritik glaub, oder was auch immer einfach per Audiofile.
2: Und eine vielleicht Welle los. kann ja Ulrich ja. dann
1: die also als Abschluss quasi jedes Podcasts äh, die besten Einsendungen immer noch am Schluss einbauen, ja. so quasi als Outtakes der der Zuhörer, Fände ich eine nette Idee. Schreibt doch einfach dem Ulrich oder schickt ihm Gleich ein paar Falls und, und dann, dann denkt
0: der, der Ulrich bestimmt drüber nach. Und dann aber nur mit korrekter Anschrift und Namen, damit wir euch dann notfalls auch eins auf die Fresse hauen können, wenn es beleidigend <lacht> yeah. war. Egal. Wir kommen vorbei. Ja, genau. <lacht> ähm, die sind aber alle größer, als wie du. Ja, das schafft man schon mit einer Sniper, wo wir wissen, egal was er erwischt hat. nee so. ähm, nee, also das halt, dann dieses Fitness Ding, das Your Shape von, von Ubi, das sah sehr, sehr cool aus. Muss ja. ich Also für mich liegt sowieso äh,
1: die Stärke von, von Kinect nach jetzt. Äh, zwei, drei äh, Nächten zum drüber schlafen und ein bisschen nachdenken. Ähm, die Stärke für mich liegt da bei der Realisation von virtuellen Welten und ähm, quasi, dass, dass dort mein, mein mein Körper irgendwie reingebeamt wird und ich in dieser virtuellen Welt in irgendeiner Form irgendwas mache, so wie es in Your Shape ja auch irgendwie dargestellt ist. Your Shape zur Erklärung ist ein Fitness, Yoga, Kampfsport, wie auch immer Programm, ähm, auch mit Personal Trainern. Und der Gag an, äh, Kinect und an Your Shape 2.0, glaube ich, ist, wie heißt, oder? Your Shape? Nee, Next äh, Fitness Evolved.
0: Fitness Evolved, genau, so heißt. Ja, 2.0 oder 2 ist EA Sports Active dann, was das gleich ja. machen wird, ähm, mutmaßlich. Der, das äh,
1: Positive daran ist, dass mir dieses äh, Fitnessprogramm Feedback gibt. Im Sinne von, ist denn meine Haltung korrekt? Mache ich das richtig? Ähm, das ist nämlich bei den aktuellen Fitnessspielen eben nicht der Fall. Da kann ich mich irgendwie völlig verrenkt hinstellen und mit den, mit dem Nunchak oder sowas äh, wackeln und ähm, es wird dann gewertet als gut oder was auch immer. Und im Endeffekt stehe ich dann total verquer vor der Konsole und mache mir meinen Rücken kaputt was auch immer. Das kann bei Your Shape in dem Fall nicht passieren. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, Kinect hat seine Stärken eben in der Umsetzung oder in, in, in virtuellen Welten, aber nicht jetzt bei Spielen, weil bei Spielen kann ich mir aktuell keine Anwendung vorstellen, die irgendwie mir mehr bringt als jetzt über Pad oder Lenkrad oder was auch immer. Also Vielleicht kann man das Beispiel mit Forza mal ja. nochmal ähm, einwerfen im Sinne von ich stelle mich hin oder setze mich auf die auf die Couch hin, strecke meine Hände nach vorne aus und halte sie so, wenn ich ein Lenkrad in der Hand halte. Ähm, es ist ja ein netter technischer Effekt. Es ist vielleicht auch für zehn für Minuten ganz cool, sowas mal zu erleben, dass sowas funktioniert. Aber danach, glaube ich, ist es eher nervig. Ja Und wenn, wenn schon Lenkrad, dann ein richtiges Lenkrad, das mir auch Feedback gibt.
0: Ja eben, das eben. ist auch Zielgruppenfrage. Leute, die Forza so exzessiv spielen wollen, die, die werden tendenziell wohl eh schon ein Lenkrad haben. Und die, exakt wie ein, so exakt wie ein Lenkrad wird Natal nicht sein, das glaube ich nicht. Aber wenn wir es angespielt haben, das kann mir keiner verkaufen, das es kann ich mir nicht stellen.
2: Es fehlt eben das, das Feedback und zweitens ist es auch wirklich... also wenn man mal irgendwie eine längere Session macht, dann danach tun die Arme ganz schön weh, glaube ich. Äh, das wenn du noch. den nicht auf den Knien abstützt. Aber ähm wir können ja ein
0: bierclub stemmspiel ja, das anfordern. das habe ich
2: schon mal gemacht, sogar.
0: Ja, und dann, dann glaube ich, wirst du nicht lang stemmen. Aber, nee, also, der, sie haben auch gezeigt, hier es wird 15 Spiele kommen zum Start. Dann gab es so eine, so eine Slide-Einblendung kurz. Da waren dann halt drauf drei Tanzspiele, drei Fitnessspiele, äh, drei, das kennen wir vom wie spiele so ungefähr. Ähm, also irgendwo, das Line-Up ist auch sehr extrem casual angehaucht. Übrigens sollte ich auch noch, mir sollten noch erwähnen, das Tanzspiel ist natürlich angelehnt an Just Dance von Ubi für ein Wii, was sich wie blöd verkauft hat. Also das ist ja vom Konzept her schon sehr ähnlich, nur dass es wohl nicht so gut sein Was noch dürfte. interessant
2: werden könnte, ist halt äh, Child of Eden. Ja, ne? auch
0: bei ja. Ubi gab es noch Child of Eden, was im Ende, sagen wir mal, in Kurzform ist es Res 2. Ja. Bei der Vorführung waren auch noch die Soundeffekte von Res, <lacht> was natürlich sehr cool ist. Aber bei dem Spiel bin ich schon sehr happy, dass in der Pressemeldung steht, man kann es auch normal spielen. Ja, normal ist es sehr knaller.
2: Das ist schon gut.
0: Das halte ich schon für sehr wichtig, weil im Endeffekt will man ja... Also bei Kinetic, äh, Kinect, Himmel, ist es ja doch besonders. Da braucht man offensichtlich Platz vor der Glotze und man muss sich wirklich viel bewegen und ich will mich beim Spielen eigentlich nicht, a, nicht zwingend bewegen und ich habe den Platz vor der Glotze nicht. Also das ist eben auch mein Problem. Also ich
1: weiß nicht, wie, wie äh, euer äh, Zockerzimmer daheim aussieht, aber bei mir ist es so... Ich habe meinen mein, mein Fernseher vorne stehen, drei Meter entfernt steht mein Sofa und zwischendrin steht ein natürlicher Tisch im Wohnzimmer. Und ähm, ich wüsste nicht, wie ich den Platz, den ich dazu brauche, ich wohne auch noch unter dem Dach, da ist noch eine Dachschräge in, in, äh, quasi, die da mit rein stört. Ähm, ich wüsste nicht, wo ich den Platz bei mir daheim reservieren sollte für Kinect um entsprechend so diesen Spaß zu haben, den die Leute auf der Bühne da versucht haben zu vermitteln.
2: Ja, völlig übertrieben.
1: Diesen Plastikspaß. Ja. ja.
0: Nee, also das ist alles. Mein ja, Gott. Habt ihr den Platz daheim? Nö, habe ich ja nee. gesagt. Nein. Ähm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Microsoft das von Anfang
1: an bedacht hat, ähm, aber ich bin auch mal gespannt, wie die Werbung dafür aussehen wird. Ob ja, das heißt ja schon, zu so rumzappelnden Menschen. Ja, rumzappelnden Menschen, aber dann ist, ist natürlich die Frage, ob die rumzappelnden Menschen in einer Fabrikhalle stehen, die 100 mal 100 Meter äh, ja, groß ist,
2: das ist oder ob ja, die in einem gut. realen Wohnzimmer stehen. Das ist ja nicht auf der aber, Couch sitzen. Das Interessante das ist, Interessant ist dass sich ja die Leute jetzt mit den Füßen eigentlich jetzt räumlich kaum bewegt haben. Es ging halt viel über den Oberkörper und ein bisschen in die Hocke und dies und das ja, und es, es gibt aber jetzt wirklich rumgelaufen sind sie bei der Forza-Präsentation so ein bisschen, aber sonst halt Ja, aber dieses
0: Ricochet vom letzten Jahr, das gibt es ja auch wieder in, in Kinetic Kinect Adventure, glaube ich, da gibt es das Ricochet, das, wo man mit Arm und Bein rumhampeln muss. Also, also, aus, also wenn, du, wenn du dieses Spiel
1: Ricochet, wenn du das ähm, richtig spielen möchtest im Sinne von ich hole richtig aus mit meinem Fuß. Mhm und äh, ähm, baller den, den den Ball, der mir entgegenkommt, richtig zurück, mhm. dann brauche ich daheim in meiner Bude echt Platz, weil sonst mhm. hau ich mir vielleicht <lacht> Schienbein dermaßen irgendwo
2: im Türrahmen. Dann oder sind oder auch nicht die auch Schuhe gut zugeschnürt, ähm, sonst fliegen die in Vielleicht
1: sollte ich doch noch äh, bei während der Zeit kurzfristig nach äh, USA ziehen und mir dann mein Schienbein dort
0: und vergleichen bleiben. und
1: dann auf zwei Milliarden oder so verklagen und dann geht das schon und dann mache ich mein eigenes Kinect nee, also ja.
0: was bei, bei Child of Eden war ja auch hat, Mitsuguchi hat es himself hat vorgespielt das war reine Armbewegungsgeschichte der hat halt quasi seinen Aufschaltkreis mit den Händen über den Bildschirm wandern lassen ähm, da fällt mir was anderes ein mit dem man das dann auch spielen können wird das kommt ja auch für die PS3 raus Und das ist natürlich dann noch halbwegs entspannt also, also man, es ist wirklich Kinect ist halt so, wir werden gucken was uns Matthias und Michael noch detaillierter sagen können wenn sie wieder da sind aber es es ist halt wirklich so, beim Zuschauen, Flash ist einfach nur nett. Und die Spiele auch nicht Ich meine, da kommen natürlich jetzt sicher ein Haufen, aber wie gesagt, die Interessanten waren eigentlich von den anderen.
2: Ich zitiere nur mal Sony, äh, niemand möchte mit seiner Hand eine Pistole darstellen. Pew, pew, pew. Genau. Ja.
0: Ähm, ich fand halt auch, bei der Microsoft-PK war mir das außenrum ein bisschen zu wenig. du hast Am Anfang wird äh, Call of Duty Black Ops vorgespielt, vom Treyarch, Fuzz ja. und Boss. Das sieht wie immer ganz toll aus. Aber es war halt irgendwie so, quasi, wir müssen jetzt noch ein paar Gamerspiele zeigen, lassen wir die nochmal spielen. Dann so, ja, wir haben jetzt exklusive Download-Geschichten, zeitexklusiv, und zwar Map-Packs und Add-ons. Das ist die Frage, was sind Add-ons bei Call of Duty, habe ich auch noch nie gesehen. Aber, na gut. Und dann, was war denn Gears of War? Cliff spielt halt Gears of War zu viert. Was, das Einzige, was uns auffällt, ist, ist, ist es irgendwie bunt, erstaunlicherweise. Ja. Und es wird viel geschossen. Also es wird sicher auch wieder was taugen, aber es war halt so, und dann und dann kommt Peter Molyneux, Schwafler-Gott no, vor dem Bulletstorm Hir hatten wir auch noch. Bulletstorm war in nö. der... Nee, das war nö, bei nö. EA, meine ich. Bei EA. Ach, war das erst bei EA? Ja, ja so. ihr seht, ja. ich bringe schon wieder so, die Sachen ja. hier durcheinander. Nein. Und das ist... Äh, dann kommt Peter Molyneux, der ja wirklich der Schwafler vor dem Gott ist, der auch wirklich charismatisch erzählen kann, das wissen wir ja auch alles. Dann sagt er, hier bin ich, hier ist ein Fable-Trailer, schaut den an, dann sagt er, Fable kommt raus am... irgendwann Oktober, glaube ich, und jetzt bin ich schon wieder weg. Und so, hä, was ist jetzt los? Also Molinos Auftritt war wirklich ja. seltsam. Ja. Also, er hat man geblinzelt und er hat man übersehen, ähm, das war ganz nein Nein, cool. also auch sein,
1: sein Text, den er da irgendwie vorgetragen hat, das war extrem äh, unmotiviert und ähm, wirkte fast wie, ja entweder auswendig gelernt oder vom, vom Teleprompter abgelesen, völlig planlos irgendwie ich weiß nicht vielleicht war da total getchat ich weiß nicht also aber es war war, war seltsam
2: ich fand einfach die 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 Core Gamer wurden irgendwie so in der Ecke ge gekehrt also eben mal schnell ein bisschen Call of Duty zeigen ein bisschen äh, Gears of War 3, dann halt noch ein bisschen äh, Metal Gear äh, uh, Rising das war oh, ganz auch Metal cool. Gear Rising ist also aber das wird so nie hier nee hinkommen.
0: also Metal Gear Rising ist wärs Gehen wir jetzt mal davon aus, wer es noch nicht gehört hat, in Kurzform, es ist Ra Raiden, Raiden, der da rumrennt und mit seinem Samurai-Schwert Leute Blut, möglichst blutig in Stückchen hackt. Und, ja. und das dann ein bisschen in Zeitlupe, also ex exzessiv brutal, was das mit Metal Gear zu tun hat, ist mir auch noch schleierhaft, Michael hat glaube ich einen Termin irgendwie zu dem Thema. Äh, und das kann so niemals, niemals, niemals. rauskommen. Das ist ex bei uns extrem brutal. Kannst gleich vergessen. Also, also ich tippe, Ich tippe immer noch auf einen äh,
1: makabren Scherz von von Konami oder von von äh, Hideo Kojima in dem Fall. Ähm, weil nämlich, also ich kann euch nur raten, ähm, guckt euch den Trailer an auf Manic.de. Ähm, am Schluss des Trailers... Ähm, steht nämlich Ryan vor einer Wassermelone und er hackt die Wassermelone schön in Stückchen und äh, der Schlusssatz ist mehr oder weniger, du entscheidest, was du zerstückelst und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach nur ein, ein, ein Trailer war, um wach zu rütteln um zu sagen, hey, da haben Sie nee, sicher, so wir, wir, können, wir könnten, wenn wir wollten, aber später werdet ihr es nicht können. Nee, ich
2: glaube, das mit der Melone, das sollte ja nur zeigen, dass du eben entscheiden kannst, wie tief du schneidest, weil der Tisch halt zum Beispiel nicht kaputt ging. Du kannst ja sonst, der hat ja durch ganze Autos geschnitten. Also äh, Im schon Trailer. Und dann, äh, das ist dann, das zeigt so ein bisschen die Präzision und ist eben noch ein bisschen witzig. Aber, äh, ich glaube, ich glaube schon, dass es so mega übel brutal es ist. ist. Ich es bin es mal ist gespannt.
0: Unglaublich auf jeden Fall.
2: Es wäre
1: auf jeden Fall für Konami oder für Kojima wäre es außergewöhnlich.
0: Ja, Konami ja. macht auch die Saw-Spiele. Also, von, vor Blut haben sie keine Angst. Das ja, die Saw-Spiele werden ja. Ja, aber sie sind auch von Konami. Nicht von Konami Japan oder sowas gemacht. Also ja, für aber Konami, Konami ist Japan absolut. ist es schon ungewöhnlich. Ja. Das ist richtig. Aber naja, war noch irgendwas sonst, haben wir, ich glaube jetzt ich, jetzt eigentlich alles durchgekaut. Also es ist immer noch, ich würde trotzdem sagen, die PK an sich war nicht schlecht. Sie war halt bloß einfach nichts für uns, habe ich den Eindruck.
2: Ja, es war so Lifestyle für den äh, modernen Menschen, der unbedingt jetzt seine Menüs äh, per Hand bedienen will.
0: Und, ja, ja, also mal gucken. Ähm, Anders ist, also ganz anders war dann letzten Endes Nintendo, da kann man, zu Nintendo muss man sagen, das war eher eine PK, wie ich es mir vorstelle, also, wobei, Nintendo macht auf mit dem neuen Zelda, das jetzt wie Skyward Sword heißt, glaube ich, ja. Und blamiert sich gleich mal herzlich, weil Skyward Sword ist also ein neues Zelda für den Wii. Es hat ein bisschen an den Grafikstil, es wirkt ein bisschen gezeichnet, würde ich sagen, oder? Ja, so gut ja. ähm, Spielerisch würde ich mal sagen, halten sich die Neuerungen in sehr eng definierbaren Grenzen. Und dann kommt mir Motor und will das Ding vorführen und schafft es nicht, äh, das sein Teil flüssig zu spielen, weil äh, das böse Wi-Fi, im, im, die ganzen Leute mit ihren Wi-Fi-Geräten haben die Wii Remote durcheinander gebracht. Das mag jetzt vielleicht sogar stimmen, aber wenn man das nicht vorher bedenkt, dann weiß ich auch nicht, wie doof man sein muss. Ähm, was mir noch am meisten hängen geblieben ist, ich habe in unserem Podcast gehört, Michael und Matthias geht es ähnlich. Auf dem Bild, du hast links und rechts riesengroß die Remote und den Nunchak abgebildet und jederzeit, was für ein Knopf was macht. Und ich finde das extrem penetrant. Also ich, wenn das so drin bliebe, was ich auch für gut möglich halte, weil das erklärt halt daus wirklich... Alles. Ja, Aber Alles da ist ist das ist ja, jetzt schön. Man muss es
2: einfach abschalten können.
1: Also ja. Ja, und vor allem haben sie ja Zelda jetzt auch auf 2011 verschoben. Das ist noch eine wichtige Information. Ursprünglich war es ja ähm, mal noch angekündigt für war dieses das Jahr. War es angekündigt ja, ja, haben schon. wir es bloß alle gemutmaßt? Nee, nee, es war schon für 2010 eigentlich. Letztes Jahr, glaube ich, war so 2010 Neues Zelda. Ähm, ja, jetzt haben sie es verschoben auf ja, 2011. Sie haben überhaupt keinen Monat genannt. Also es kann auch sein, dass es erst Ende 2011 kommt. Ich glaube, war nicht früh oder? Nein, nee, nee, also es war okay. nur 2011. Und ähm, ich denke mal, dass es einfach noch noch Dummy war und dass sie das auf jeden Fall anders machen werden. Also es ist einfach nicht Nintendos
0: Stil. Ja, also es war, also deshalb, dann haben sie auch, wichtiges. Reggie hat die ganze Show eigentlich alleine gemacht. Die Cammy haben es daheim gelassen. Die hat für Leute, die dann wie ich... Äh, die du hast die Cammy vermisst. Nein, ich habe sie nicht wirklich vermisst, okay. aber vor allem habe ich eine überdosis Cammy bekommen. Dann nicht? Wie die PK rum war, haben sie ja gesagt, auf unserer Webseite, e3-nintendo.com geht es noch weiter. Und dann okay, dann streamen wir mal. Dann kommt ist die PK rum, so flumm, Bildschirmgroßes Gesicht. Ja, hallo, ich bin Cammy. ich erzähle euch jetzt noch was. Und so, ah, weg. Und dann war irgendwie Miyamoto und die Warter reden über Zelda und haben immer gedacht, okay, das wird schon jemand interessieren, ich bin es jetzt tatsächlich mal nicht. Ähm, ja, nee, also... Nintendo hat halt eigentlich, also dieser, der lustige Fingerkuppensensor ist verschollen. Der ist jetzt scheinbar bei Ubisoft gelandet, weil die haben was vorgestellt mit Fingerkuppensensor. Ja, so das oder war ein Pulsmesser Jahr als oder irgendwas Vitality-Sensor angekündigt, ja, Totaler Quatsch und haben, scheinbar haben sie auch gemerkt. Also, Ubi macht jetzt halt auch irgendwie so ein Lifestyle-Fitness-Spiel außenrum. Da kann man sich ja vorstellen, aber für was denn sonst bitte. Ähm, also, Nintendo hat sehr viele, also man kann sagen, originell haben sie nichts, Okay, also originelle Spiele waren eher rar gesät, weil es ja. war aber halt. Ja. Alt. Ich würde nee, sagen, ja. Nintendo buddelt halt sämtliche Franchises aus wo, aus, wo sie glauben, die Leute können sich freuen, dass sie wiederkommen. Und ja, offensichtlich funktioniert es eh, ja, ja auch. funktioniert ja wunderbar. Ich meine, wir haben einen Donkey Kong
1: Country, kommt zurück. Ja, also lass halt uns noch mal kurz zu dem zu dem originell zurückkehren. Also ich finde das zum Beispiel das neue Kirby. Ja, Kirby oder?
0: ist das war's. Das schon. Kirby, äh, es ist, es also ein bisschen an Power Malpinsel, Paintbrush, wie auch immer es jetzt bei uns hieß. Was halt anders. Äh, man näht irgendwie den, die Welt und Bildschirme mit so Garn und Faden. Das heißt ja wie das Epic Yarn, glaube ich. Yarn, Yarn ist ja, ist okay. ja quasi Sp Nähfaden, Spinnfaden, wie auch immer. Ähm, das, das hat einen coolen Grafikstil, der wirklich toll ist und das wird ein, die Frage ist, ich weiß nicht wieder, ob das sich für das ganze Spiel der Reiz halten wird, aber es sieht jetzt sehr cool aus. Es ist halt super süß und knuffig und harte Männer, die um ihre Männlichkeit fürchten, können sie ja dann eh wieder nicht spielen, weil... Das ist ja niedlich. Aber Ich glaube, ähm,
1: die verpassen wirklich was. Also ich glaube auch. War, ja. war, ähm, lustige Ideen dabei im Sinne von äh, Kirby zieht an einem Reißverschluss und dann mhm. ähm, wird quasi ein Teil von der Welt fällt mit dem mit dem Reißverschlussende fällt nach unten weg und man sieht im Hintergrund etwas Neues. Ja. Oder ähm, er zieht an einem Faden an und der Faden. Ähm, zieht die Welt äh, Der ja. zieht den zieht Welt, Hintergrund zusammen, ja, genau. quasi wenn sich irgendwie äh, ein Vorhangstoff zusammenschieben würde zu so einer. Er ja, mäßig kann, ja. und er kann dadurch über eine Brücke laufen. Also, also das da ist bin ich mal sehr gespannt, was ja. da
0: für, für Ideen drin sind. Also es sieht sehr, sehr, sehr cool aus und da bin ich auch gespannt. Das war halt schon originell. aber es ist... Im Rahmen trotzdem, von Kirby, ja, ist Kirby, ja. Also es ist jetzt innovativ, würde ich es nicht nennen, aber sehr originell. Aber man hat halt ein Donkey Kong Country, kommt wieder. Das sah halt yeah, wirklich... Ja,
2: das ist cool. Das, das wäre Also Knaller. Ja.
0: Mich haben die nie gereizt, deswegen tue ich mir da schwer mit. Aber es ist... Du kannst es glauben. Das ist, glaube ich, letzten Endes das gleiche Spiel wie immer, bloß halt ein bisschen moderner. Aber das ist gerade... das was ja, man im Video
1: hin. gesehen hat, da waren, es sind schon neue Moves dabei. Ja, aber... Ähm, aber vom Look her und, ja, von, und von dem, was es vermitteln will... Bewusst auf die würde ich sagen, Sachen, auf,
2: auf Donkey Kong Country ausgelegt, mit, auf die Algen. Mit Diddy Kong und und springen und Lianen und ihr dieses Tonnenschießen und so. Das kennt man halt alles. Das war früher gut, das wird auch jetzt gut sein. Äh, aber wirklich neu ist ja jetzt, ist nun brand wirklich nicht.
0: Nee, also was war sonst noch? Ich habe äh, wir haben Mario, Mario Sports Mix, das sind jetzt halt mal komischerweise gleich vier Disziplinen. Auf einmal Basketball, Eishockey, wie auch die anderen festgestellt haben, Eishockey auf, am Strand was irgendwie sehr sinnig ist. Völkerball und was was Viertel? Vierte? Ich hab's vergessen. Ach, da waren mehr Sachen dabei. Also die, unsere zwei haben behauptet, vier Sachen. Ich meine, es wären mehr gewesen. aber Also drei fallen mir jetzt ein. Es waren aber auch mehr. Ähm, dann, okay, das ist halt Mario Sport. Das funktioniert sicher wieder auf seine Art und Weise. Ob es jetzt einem vom Hocker haut, werden wir sehen. Ich schätze mal nicht, aber es wird sicher gut. Dann haben wir wie Party was einfach Mario Party, Mario Party. Mit, mit mies ist und mit mehr Spielmodi scheinbar. Das kommt kurioserweise, wie es aussieht, schon Anfang Juli in Amerika, in Japan raus. Bei uns aber erst Ende des Jahres. Also irgendwie ganz merkwürdig. Ähm, außer Japan-Termin ist Quatsch, aber der ist so nah, dass ich nicht glaub, dass es das Quatsch ist. Ähm, und dann Golden Sun haben sie halt gezeigt für ein DS, okay. Mm -hmm. Golden Eye. Golden Eye kommt wieder mm -hmm. mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Das ist alleine schon merkwürdig, weil die Szenarien sind das alte und der Film halt auch. Aber jetzt ist halt Daniel Craig dabei und der Haufen. Gab's euch die ganzen Bösewichte beim alten bösen Goldeneye auch schon? Doch. So Oddjob und, doch, und doch, Jaws ja. und Scheiß? Also zumindest, also Multiplayer auf jeden ja. Fall. Also die Frage ist, irgendwo haben wir wirklich auf ein Golden Eye Neuauflage gewartet? Ich meine, Perfect Dark ist ja auch eine Neuauflage, die gut funktioniert und trotzdem interessiert es jetzt doch kaum. Also vielleicht
1: jemanden. haben wir nach der Pressekonferenz alle sind alle Fanboys irgendwie rausgekrochen. Aber die Resonanz auf Golden Eye war sehr groß im Sinne von ja endlich cool, da haben wir schon lange drauf ja, aber gewartet. Wieso? Ich weiß es auch nicht. Ähm, ist vielleicht auch ein ähm, ganz cooler Schachzug, weil GoldenEye ist ja bei uns in Deutschland immer noch initiiert. Ja, das kommt dann eh ja nicht raus. Ähm, das kommt natürlich raus, weil das wird neu vorgelegt als neues Spiel ja, mit ihm. neuen Hauptdarsteller. Es ah. wird mit Sicherheit äh, neu vorgelegt werden. Und ich, Aber ob es das können Wir können ja jetzt wetten, euch. Ich wette mit dir deine leere Schachtel Chocolate Chips, die da ja, hinten okay. steht, die, die, die ähm, Das äh, Golden Eye bei uns ganz normal für wie kommen?
2: Denke ich auch.
0: Ich glaube, es hat eine realistische Chance, aber ich würde nicht zwingend darauf wetten. Dazu sieht es zu echt aus und man schießt auf Menschen. Es gab auch schon Sachen, wie die durchgefallen sind, wo man sich an den Kopf langt. Wieso die 25 Jahre alte Spiele? Gut, letztens andere Branche Filme Predator ist jetzt inzwischen bitte für richtig aussprechen. Predator habe ich gesagt. Predator. Predator. Aber ihr habt nicht Predator gesagt. Also, dieser Film mit dem Schwarzenegger halt auf jeden Fall, der ist neu, der war indiziert bis dato und jetzt ist er ab 16 oder gar ab 12? Ab 16, glaube ich. Ab 16, ja. Also, so Geschichten kommen natürlich vor, aber bei Spielen, da sind sie doch immer alle nur ein bisschen muffiger. Also, wir werden sehen. Ich weiß ich es denke, nicht. Das, aber ja, ich
2: denke, das Spiel lebt halt viel von seinem Mythos. Früher, dann sind alle ja. mit vier Leuten vor einem Bildschirm durch den Multiplayer gerannt und heutzutage also wenn, wenn, ich,
1: wenn ich mir die 99% Uncut-Version von Modern Warfare 2 in Deutschland ansehe, ähm, dann würde ich sagen, das muss
0: durchkommen. Ja, ja aber es sind auch, aber auch. Aber dann hast du so Sachen wie... Äh, was ist letztens durchgefallen, was wir nicht testen konnten? Ach, ich hab's vergessen. Also es waren auch ein paar Sachen dabei, wo man sich wieder wundert, wieso das nicht bei uns rauskommt. Aber, na gut. Ja, Crackdown zum Beispiel. Crackdown 2. Was übrigens nicht gezeigt wurde, aber... Pff, mein Gott... Ähm, ja, also gucken wir mal, also Nintendo hat, hat eigentlich hauptsächlich Spiele gezeigt, die waren alle gut, sie waren nicht alle spannend, aber sie waren gut, das ist ja auch schon was. Und sie und haben erstaunlich, ja Just Dance 2 haben sie noch erwähnt, okay, aber es war, Nintendo hat eigentlich auf Casual ziemlich verzichtet. Äh, erstens das und zweitens,
1: äh, die meisten Spiele, die wir jetzt erwähnt haben, Metroid die, die kommen noch dieses Jahr, also es hieß bei den meisten Spielen ähm, ja. Holiday, ja. Ja. Ähm, ja, und Zelda nett und noch irgendwas. Nee, gut, Zelda nicht klar, aber ihr könnt ja auch bei äh, uns im Blogbereich nachlesen auf der, auf der Webseite, welche Spiele, es stand auch immer dabei, wann die kommen, aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, aus meiner Erinnerung, 80% kommen noch dieses Jahr. Und das finde ich schon ähm, sehr, sehr äh, beeindruckend. Und ich habe auch irgendwo einen Kommentar bei uns, glaube ich, im, im Forum gelesen, der auch meinte, ähm, das war ein kluger Schachzug. Sachen anzukündigen, die nicht erst irgendwann 2011 kommen, hm. sondern die Leute zu überraschen, hey, es kommen zehn Spiele und diese zehn Spiele kommen noch dieses
2: Jahr. Punkt. Vielleicht ist es auch einfach so, die machen jetzt noch eine Weihnachtsoffensive, dann, wenn eben Microsoft und äh, Sony mit ihren tollen neuen Steuerungen auftrumpfen wollen. Und äh, Nintendo dreht dann den Spieß mal um und überzeugt einfach mit der Software. Vor
1: allem mit, mit Software, die für nicht unbedingt für die Casual-Gamer ausgelegt Nee, also
2: es ist, äh, war wirklich eine Rückorientierung. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, äh, ja gut, wobei natürlich wie Party, das ist schon Casual-Liga, kannst du es kaum noch machen, aber es gibt's halt schon so lange, dass man es nicht als Casual-Spiel wahrnimmt. Weil, es ist das neunte, glaube ich. Vorher waren die acht, waren halt mit Mario und jetzt hat man halt Mies drin. Mhm. Ähm, wie soll das eigentlich nicht Mie-Party? Hm. Naja, also, aber im letzten Endes ist das alles eigentlich nebensächlich gewesen, weil Nintendo hat ja noch was gezeigt, nämlich den 3DS. Wow. Hm. Das ja, war, war schon beeindruckend, der 3DS. Also wir haben es jetzt in echt noch nicht gesehen. Die anderen haben es schon kurz angeschaut. Man liest ja auch sonst so im Internet ein bisschen, was so geht. Und dieser 3D-Effekt, der ja wichtig ohne Brille ist, der scheint halt richtig gut zu funktionieren. Ja,
2: wenn man direkt davor sitzt. Ja. ja,
0: was natürlich die, den Einbau von einem Bewegungssensor und so irgendwie ein bisschen merkwürdig macht. Aber egal, das wird sich auch zeigen, was dann passiert. Nein, also dieses Gerät es sieht ja aus von außen, der Prototyp, den Sie da haben, wie ein normaler DS, ein bisschen größer vielleicht. Und bei Prototyp, äh,
1: glaube ich, ist es nicht mal mehr. Also Sie haben zwar in Ihren äh, Datenblättern und so weiter, wird noch darauf hingewiesen, dass auch so die, die Optik und so weiter noch prototypenmäßig mhm. ist, aber das, was ja am Schluss dann passiert ist, vielleicht greifen wir da einfach mal kurz vor, oder ich habe das eh schon gehört, ähm, ja. es kam ja, ich weiß nicht wie viele x Mädels rein äh, bei mhm. der Pressekonferenz, die alle einen 3DS angekettet dabei hatten. Ähm, das heißt, hättet ihr einen, einen DS, äh, 3DS stehlen wollen, dann hättet ihr auch gleich noch die Frau dazu bekommen. Die, ja, super Deal. der Deal. Ähm, und wie gesagt, es waren bestimmt 100, 150 vielleicht in, in die Richtung. Also sehr, sehr viele mit, mit Anspielstationen ja. und. Die Teile haben sie ja schon gefertigt, da gehabt. Auch ich glaube, ich, in verschiedenen Farbvarianten schon. Ja, sie haben es gesagt, es gab also, so blau, grün
0: und schwarz, glaube ich. Genau. Warum also also, sollen sie auch so Kann ich mir ich nicht vorstellen, inne. dass da noch groß ja, also da wird höchstens noch Feintuning vorkommen, ja. denke ich. Aber, also die Grundform wird sicher stehen, wie er jetzt ist. Und vielleicht
1: wird man noch was Wichtiges dazu sagen. Also wo wir schon über Prototypen nicht, äh, ja oder nein sprechen, ähm, was sie nicht angekündigt haben, erstens Preis und zweitens und wann Termin. das Teil kommt. Ja. Aber für mich steht eigentlich fest, da das Teil so gut wie fertig
0: ist, es kommt noch dieses Jahr. Ich habe ja, also halt Gerüchte
2: ge gelesen, Ende 2010, Anfang 2011.
0: Die Preisfrage ist halt, kriegen wir es gleichzeitig? Das beim DSI, glaube ich, waren wir relativ gleichzeitig oder waren wir sogar gleichzeitig? Boah, das weiß ich also nicht. Also beim mehr. DS damals sicher nett. das wissen wir auch noch beim ersten. Das, da waren wir definitiv Monate hinten nach. Aber also eigentlich dieses Jahr halte ich auch für glaube, realistisch zumindest nicht, also in Europa weiß ich es nicht, aber in Amerika und Japan würde ich auch davon ausgehen, Preis ist auch schwer zu sagen, aber mhm. wird sicher teurer wie jetzt der XL, da glaube ich, kann man auch mal drauf wetten. Also 200 Euro, glaube ich, ist eine Summe, die man in den Raum werfen kann, die glaub, einem ja. glaubwürdig erscheint. 199. Ja. Also, nee, und das Ding ist halt im Endeffekt ein DS, wo der obere Bildschirm jetzt widescreen ist und 3D kann.
2: Ja, aber sie haben Und halt hat,
0: und viel höhere Auflösung hat das Ding auch noch. Eben, also, also
2: die Grafik sieht echt schick aus. Ja, also die
0: Grafik mhm. ist, wird, man hört immer so PSP oder iPad Niveau, also reicht ja auch schon eigentlich. Da kann man schon gut mit leben. Und die die Bilder und Trailer, die man gesehen hat, die sehen auch sehr, sehr gut aus. Also vom Niveau her, gerade Ridge Racer kommt ein neues. Das sieht halt aus wie das PSP Ridge Racer.
2: Eben, sie haben auch ein sehr starkes Lineup angekündigt. Also Metal ja. Gear Solid, Resident Evil, ja, Resident Evil. DS, Resident Evil das Ridge Racer.
0: Dann Ubisoft setzt quasi alles, was nicht schnell genug wegregen kann, auf 3DS um. Ja, auch die Remakes von Nintendo eben. So ja. ein Zelda Ocarina of Time. Ja, also zieht. wobei Ocarina of Time, Paper Mario, Star Fox... Das alte Star 64, also spannend mag es jetzt nimmer sein, aber in 3D sieht es sicher cool aus. Ähm, also da kommt unglaublich viel. Was ich ja kurios fand, war DJ Hero 3D. Ich bin ja nicht ganz schlau daraus geworden, was das 3D in diesem Spiel bringen soll. <lacht> kommt dann die Bahn da in 3D auf mich zu. Das, das ist eben eh die Frage, wie
2: der, wie der 3D-Effekt einfach in so einem kleinen Maßstab einfach funktioniert.
0: Also wir haben es ja, wir können es ja schlecht ausprobieren. Hey, hier, ja, aber man hört halt alles, was man hört, ist, er funktioniert Er funktioniert. Ziemlich cool. Man kann ihn bei Spielen stufenlos ein zwischen 2D und 3D hin und her schieben. Das ist ja auch faszinierend. Ähm Nochmal noch kurz zurück äh, zu den
1: Spielen, äh, bevor wir auf den 3D-Effekt eingehen. Ähm, weil wir gerade Resident ja. Evil auch erwähnt haben, das findet er auch bei uns. Ähm, auf, na, ich weiß gar nicht, haben wir den, den Trailer schon online?
0: Von 3DS-Version? Da gibt es einen Trailer?
1: Nee. Dann äh, vergesst das wieder, wir löschen das vielleicht oder auch nicht. Nö. Äh, löscht es also Gesicht, Mit seine Dummheit steht. Ähm, genau, schon. <lacht> aber ihr werdet auf jeden Fall von, von ähm, Resident Evil für 3DS diverse Bilder noch zu sehen bekommen. Und diese Bilder sehen auf den ersten Blick wirklich
0: unglaublich aus. Ähm, und
1: Ulrich, du hast doch heute
0: irgendwie. Ja, erzählt, ich habe äh, heute bei, bei den werten Kollegen in England bei Digital Foundry, also Eurogamer Digital Foundry, der hat das anspielen können. Wir wissen jetzt nicht, ob unsere Leute das auch schon gesehen haben. Und der hat halt sinngemäß gesagt, die Screenshots, das ist schon echt, was man da sieht. Das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon, das sieht wobei das auch mehr so eine Art Cutscene ist, die dann natürlich tendenziell ein bisschen feinere Modelle haben könnte ja, wie das Gameplay. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Also das Ding scheint wirklich was herzugeben, auch technisch. Also jenseits vom 3D-Effekt, der 3D-Effekt allein ist natürlich cool. 3D-Kamera hat es auch noch, man kann 3D-Fotos schießen. Ja, das war ich auch für
1: einen sehr, sehr klugen äh, Schachzug. Also einfach so die Faszination, hey, ich habe hier was 3D und ich kann dich jetzt auch sogar noch in 3D fotografieren und ich kann es dir dann auch noch zeigen. Also der und wenn du einen, einen 3DS auch noch hast, dann kann ich dir vielleicht auch das Foto gleich
0: schicken oder was auch immer. Um und ich es irgendwie... ausdrucken. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ähm, ähm, also das ist, die Frage ist halt, das ist halt die Spielerei, aber die ist halt auch cool. Und eigentlich... Wenn der 3D-Effekt nicht irgendwie doch scheiße ist, was nach allen Anzeigen ja nicht so sein wird. Also man kann auch 3D-Filme drauf anschauen, aber das ist, glaube ich, eher unspannend. Ähm, also nur begrenzt spannend, weil Filme auf einem 3,5-Zoll-Bildschirm, ja, mhm. na gut. Ja. Ähm, das, Aber das Ding wird so ein Erfolg werden, dass alles aus ist wahrscheinlich. Ja, könntest du recht das, haben. Das, das denke das, ich auch, ja. Also das war eben schon faszinierend. Das, was mich übrigens auch noch, ich finde nach wie vor faszinierend, Nintendo hat ja diese Mädels rausgeschickt zum Ausprobieren und dann noch ein paar Pots hochgefahren mit, hier könnt ihr auch Zelda spielen und ich habe mich gewundert, welcher Mensch in diesem, in diesem Auditorium stellt sich ernsthaft bei Zelda an, wenn er vorher 3DS spielen könnte. Warum tue ich das? Seltsam. Das sind seltsame Menschen, finde ich. Aber okay. Ähm, ja, nee, also Nintendo hat uns, glaube ich, schon überzeugt. Auch Leute, die das nicht so, diese Nintendo-Groupies
1: sind. Absolut. Also, ja. da gab es eigentlich mehr oder weniger nichts zu meckern bei Nintendo. Nee.
0: Und danach kam halt Sony. Bei Sony gibt's eigentlich auch nicht die Welt zu meckern, aber irgendwo auch, auch nichts, so was, was totflasht. Ja. Ja. Nee, Sony hat halt dann auch wieder knapp zwei Stunden PK gemacht mit Jack Tretton, der. der nicht unsympath, der ist, ne, was ist er, er ist einfach da. Also der hat irgendwie nicht so die... Ja, ist die ja er hat nicht ja. so die Ausstrahlung, die ein Präsentationsmensch so vielleicht doch vertragen könnte. Ähm, weiß ja, und Nintendo, Sony hat halt hauptsächlich Spiele gezeigt, würde ich sagen. Also sie haben auch keine neue Hardware vorgestellt. Wenn eine PSP2 also, kommen sollte, dann wissen wir davon noch nichts. Also das große Thema von Sony, und vielleicht sollte man von vorne anfangen, ja, ja, habt ihr
1: ja vielleicht auch schon gehört, ist 3D und ähm, Sony als Konzern, der ja auch äh, entsprechend Elektronik-Geschichten äh, herstellt, wie Fernseher, blu ray Player und so weiter. Ähm, die Firmenstrategie ist für Sony klar, sie wollen alles zusammenführen und mhm. einfach 3D in irgendeiner Form massentauglich machen und auch als Vorreiter dastehen. Und darauf war eigentlich so ein Großteil ähm, der Konferenz und auch der, der folgenden Spiele ausgelegt. Und es war immer wieder ein Thema, ja, kommt auch in 3D und wird 3D unterstützen mhm. und so weiter.
0: Aber ja, und sie haben halt angefangen mit Killzone, einfach gleich mal 3D. Das ganze Publikum ja. hat eine 3D-Brille verpasst Und dann bekommen. direkt eine spielbare Demo. Ja. Und wir, das können wir natürlich schlecht beurteilen. Matthias sagt, Killzone ist das schönste, äh, in dem Podcast, im vorigen Podcast quasi, das schönste Videospiel, das er bisher gespielt hat. Ähm, nun gut, das mag er so finden, aber Killzone sieht offensichtlich sehr, sehr gut aus. Auch in 2D, weil gespielt hat er es dann auf der Messe in 2D. Ähm, auf jeden Fall hat es offensichtlich diesmal was anderes wie Braun und Grau, nämlich auch Weiß zum Beispiel. Ja, es gibt ja auch Schnee, die mhm. sind, glaub, ja. Also das muss schon sehr beeindruckend gewesen sein. Und dann halt, Sony hat ungefähr eine Million Mal gesagt, alles geht in 3D. Und Move natürlich. Move war das andere große Dings, ja, ihr wie Remote in Besser. Ich bleibe auch dabei. Ich glaube, dass Move letzten Endes erfolgsversprechender ist wie ähm, Kinect. Jetzt diesmal was richtig, gell? ja? Huh. Ähm, weil es einfach die Leute, da wissen die Leute, was sie kriegen, weil sie kennen es vom Wie und es hat mehr Möglichkeiten, wie halt in einem Werbespot so schön heißt, wie wir, ja, wir haben Knöpfe. Das ist halt schon wichtig, glaube ich. Das wird für Spieler auch wichtig bleiben. Und zu diesen Werbespots kommen wir ja auch gleich noch. Ja, also Sony hat halt Spiele gezeigt, die Hälfte ist mir schon wieder entfallen. Ja, das
1: Wichtigste, also zumindest für mich persönlich, war, sie haben natürlich mal wieder Gran Turismo 5 gezeigt und ja, so ja endlich, ja, endlich einen Termin genannt. 2. November soll es soweit sein.
0: Ja, welches Jahr? Ja, äh, zumindest in Amerika. Ja. Genau, ja. zumindest in Amerika. In, in Nord- und 2010. Lateinamerika 2010, Anfang November. Das glauben wir aber jetzt dann auch erstmal, wenn wir es dann wirklich gesehen haben. Also es
1: gibt ja auch schon Bilder von dieser Limited Edition, die ein Auto ja. dann drin haben wird und so weiter. Also wenn sie sich jetzt schon um das Packungsdesign ja. und um Special Editions
0: und so weiter kümmern, ich glaube, da bekommen nichts also mehr. Also da ist und Sebastian Vettel spricht irgendwas und dann kann man jetzt natürlich die Wette aufsetzen. Was passiert zuerst? Sebastian Vettel wird Weltmeister oder Gran Turismo kommt raus? Tja,
2: das eine ist mir egal. ja, Genau, okay. Ja, Den kann ja, ich mich anschließen. Tja,
0: Banausen. Und man kann Nesca fahren. Das finde ich natürlich lustig, aber es interessiert ja hier auch wieder keinen. Das ist mir auch egal. Ja, aber, <lacht> da wird, da aber da für ja, ja Gran Turismo über 1000 Autos haben wird... Ähm, ja, das ist sicher für und, jeden was dabei. Und ja. paar ich Aber interessanterweise, Yamauchi-san war nicht auf der Bühne, ist aber offenbar auf der E3, was man so lesen kann. Aber sie haben ihn nicht auf die Bühne gestellt, was mich schon wundert. Ähm, sie haben diverse... Move-Spiele gezeigt das und zwar alles ne, also nicht unbedingt in super brillante Präsentation, die mich jetzt wegflasht, aber wenigstens nicht peinlich, also nicht so gekünstelt peinlich, wie es bei Microsoft war. Peinlich war EA-Mann, der beim Golfen den Ball nicht trifft.
2: Ja, vor allen Dingen er sagt dann vorher, ja, er spielt ja auch selber Golf und Seit und dann, 20 Jahren. Ja, und dann erst setzt er den Schläger daneben und das zweite Mal setzt er den Ball in den Bunker und äh, Aber da haben wir auch schon diskutiert, es wird wahrscheinlich den meisten so gehen.
0: Ja, also äh, da bin ich halt auch nach wie vor auch der Meinung, will ich eigentlich unbedingt so viel Realismus in meinen Spielen, weil wenn ich echt Golf können muss, um virtuelles Golf zu spielen, wieso soll ich es denn überhaupt nur virtuell spielen? Ja. Also, na gut, weil Golf teuer ist. Aber also da finde ich, das ist immer, was mir nicht einleuchten will. Spiele spiele ich, weil ich da was machen kann, was ich sonst nicht kann. Was aber auch dran liegt, nicht nur weil ich nicht die Möglichkeit zu haben, sondern vielleicht nicht talentiert genug bin. Jetzt lassen wir doch mal ein echtes Fußballspiel, rein hypothetisch, ein realistisches Fußballspiel, wo ich echt Fußball spielen können muss. Ja, toll. Da, glaube ich, werde ich dann viel Spaß ja, mit haben. Wenn du gut bist,
2: dann spielst du sowieso in der Bundesliga.
0: Ja, dann, Mensch, das dann spielst du halt auf deinem Bolzplatz und wirst niemals Bayern München oder Real Madrid erleben, weil in diese Kategorien kommst du eh nicht. Ja. Also, was war eigentlich noch an Spielen sonst? Also das Letzte möchte ich mich danach noch drüber auslassen. Das okay, sagen ja, ähm, Little Big Planet, ja, das kann halt ja. sau viel, aber da bin ich, ob das nicht einfach zu viel des Guten wird? War eine etwas hektische Präsentation. Und, wie Michael gestern auch gesagt hat, wenn sie schon so viel neu machen in diesem Spiel, dann hoffe ich doch auch eine Steuerung, die diesmal nett scheiße ist. Ja, die Steuerung war nicht so... Die war und. einfach...
2: Äh. Ich fand es etwas komisch hier, von wegen Spielen eben, dass äh, sie dann nur eben schnell im Nebensatz gesagt haben, ja, äh, Metal Gear Solid Rising und Black Ops... Gibt's natürlich auch, können wir jetzt aber hier nicht zeigen. ich Achso, genau. Also kein kein Kojima auf der Sony-Messe ist...
0: Ja, der war auch bei Konami scheinbar nur sehr kurz, weil er eben ja. seinen Protégé vorgestellt hat. Ähm, was natürlich Sony auch hat, viel mit Exklusivität. Also was Microsoft war immer groß dabei, wir kaufen was exklusiv. War ja diesmal auch immer in Call of Duty. Aber jetzt Microsoft, äh, Sony hier, ja, bei Assassin's Creed haben wir eine... Ähm, ihr könnt die Multiplayer-Beta bei uns spielen. Und es gibt äh, exklusive... Uh, reden. Der Herr Schultes will mir was mitteilen und was mit dem Kuli. Nee, nee ich möchte
1: nicht. nur einen Gedanken notieren. Einen Gedanken notieren. Wir suchen gerade live
0: einen Kulli bei mir ja. auf dem Platz. Hier ja, vielleicht das.
1: funktioniert oder was. Ähm, ja, aber in Zeiten der, der Tastatur und
2: der, der Computerarbeitsplätze ist ich das verlier, nicht mehr so an. gucken.
0: Erfolgreich? Ja. Ähm, gut, also das, Assassin's Creed, das finde ich jetzt unprickelnd. Multiplayer Assassin's Creed, wer wartet, wartet wirklich drauf und dann spielen wir es halt wenn es rauskommt. Ähm, Achso, das ist meine Sache, ja. Ähm, dann Und dann ein paar Missionen. Gut, ich gehe davon aus, dass die normalen auch reichen. Auch äh, live, ich habe jetzt hier den, den zweiten Kugelschreiber leer geschrieben. Ist, ja. so viel schreibt der, glaube ich, ja, ja. in so kurzer Zeit. Wie wenn wir die jetzt auch live gleich wegschmeißen. Na, meine schönen Kulis. Ja. So. Okay. Ähm, Tschüss. Ja. Äh, Mafia hat irgendwas Exklusives, auch okay. Ja, so Day, one Day One Content. content. Ja. Aber interessant war bei EA. EA bringt äh, sowohl Dead Space 2 als auch... Medal ähm, of, of Honor. Das Neue auf der PS3 mit Special Editions, wo halt einfach noch Spiele beiliegen. Ja,
2: das ich finde total cool. Ja, also, ich finde
0: scheiße, weil ich die Spiele auch so gerne gehabt hätte. Aber ja, okay.
2: nö, wenn man die. Also bei PS3 Dead Space bekommt. muss man ja
0: sagen, es wird Dead Space Extraction ähm, beiliegen. Ja. ja. Also die wie das wie Dead Space in Aufgemotzt mit höherster Grafik und Move-Unterstützung. Ja. Genau und was also sehr cool ist. Und was man so? auch noch
1: sagen muss, ich, weiß nicht, ich, habe das gerade erwähnt, während ich hier mit dem Kuli gekämpft habe. Weiß ich nicht. für Move wird es von Sony auch eine Pistole geben, indem man Move Das haben sie nicht gezeigt, kann. Aber. Echt? Äh, Doch es gibt Pressebilder von Ja, aber die haben sie nicht auf der PK. Okay, auf der PK haben sie es nicht gezeigt, aber mittlerweile gibt es die Bilder. Und das sieht auch wie aus, eine echte Knarre aus, also nicht so wie dieses Teil wie von, eine von den echte Sci-Fi
0: Knarre. Naja. ja, aber das ist vorne schon trotzdem dieser farbige Ball. Ja, klar. Raus, der der ragt raus, dieser die, farbige Ball. Vielleicht blitzt der auch, wenn ich den, dann da auf die, die dann Viecher ändern. schieße. Dann wäre das natürlich also, schon der lustig. Naja, also, also That's coolig. Damals blitzt es ja auch noch im Fernsehen. <lacht> that's Space Extraction, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und bei Medal of Honor gibt es dann Frontline. Welches ist ja. das eigentlich? Ich PS2. Ich glaube, das ja. ist das Hochgelobteste, oder? Genau, Hochgelobteste. So ja. PS2 halt. Also, das ist schon eine feine Geschichte. Ich finde es halt ärgerlich, dass man das auf der Xbox dann nicht kriegen wird. Aber das sind halt mal exklusiv ist, wenn sie da Geld für ablöhnen, haben sie wenigstens wirklich mal was gekriegt. Das passt wahrscheinlich auf eine Xbox DVD nicht drauf. Ja, dann Ach, wenn es auf der Wii-DVD passt, da liegt sicher eine zweite bei. Also ähm, Ja, das ist dann schon, da schaust her. So Und bei Medal of Honor gab es auch irgendwas Exklusives, was ich vergessen habe, was mich jetzt auch nicht juckt. Aber der Mann, der Medal of Honor gezeigt hat, war lustig. Oder war es bei EA? War gleich bei EA? Nee, nee, der war, mit,
2: ja, der war bei, bei Sony auch. Wir haben Bärte. Das war, ja, ja, es gibt Bärte mhm. zum Freischalten. Aber es war, äh, das ist wohl irgendwie so, glaube ich, dass das ganze Entwicklerteam halt... Bei der Entwicklung entschieden hat sich Bärte wachsen zu ja, lassen weil eben der cover futsi auch einen ja, Und,
0: und ja. weil Afghanistan Undercover und so weiter. Und ja. ich weiß auch immer. Mhm. Nee, also das war ganz okay. Was unspannend war ohne Ende, wo, vielleicht sind wir ein bisschen unfair, es gab ja immer Gerüchte, dass das Playstation Network auch Geld kosten wird, das ist richtig, aber nur der Playstation Plus Dienst. Also alles, was jetzt umsonst ist, bleibt umsonst. Playstation Plus ist aber ein super innovativer neuer Service. Premium. Premium. Und ja wo man ganz zwei Sachen hat man kann Sachen äh, automatisch downloaden lassen man kann bei Beta-Tests früher teilnehmen man kriegt Spiele jeden Monat ein PSN Spiel ein zwei Minis und ein PS 1 Spiel die man dann sonst das spielen kann Abo ja und das geht so lang äh, bis dann das Abo aus ist genau wenn du zwei ist dann sind deine Spiele weg also es ist quasi wie eine Videothek, so ungefähr und irgendwo aber also wenn man das genau nimmt, für 50 Euro sind es, glaube ich, auch in einem Jahr, wenn man jemand ist, sagt, spielen und vergessen, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Ja. Vielleicht schon. Aber irgendwo, für mich, mir widerstrebt der Gedanke, wenn ich was für das Geld bezahlt habe, dann möchte ich es auch behalten. Und nicht nach einem Monat, hoppla, jetzt ist der Monat rum, jetzt kann ich mein Whiteboard nicht mehr spielen. Das ist ja aber doof. Also. Irgendwie, kriegst du
2: das Geld ja dann, wenn das Abo ausläuft, auch wieder. <lacht> ja, das ist sehr gut. Also, es, es Super klingt, Geschäftsidee. das
0: klingt halt wieder wie unausgegoren und zocken mal halt die Leute ab, die zu doof sind das zu merken, ich weiß es nicht, also es war schon, es ist auch irgendwie so eingeflochten worden und irgendwie, hm. aber man muss schon sagen, ähm, immerhin lässt Sony äh,
1: das normale PSN so
0: weiterlaufen, wie es jetzt ist, ja, da, ist und ähm, da kann man auch nur sagen, Geld dazu <lacht> zu verlangen wäre ja Frechheit, In <lacht> der Qualität es läuft, aber gut, für umsonst ist okay, Geld dafür zahlen will ich nicht wollen. Ähm, Lass uns doch mal was zu PSP sagen. Ja, PSP. PSP lebt weiter. PSP 2 haben sie jetzt nicht angekündigt. PSP-Go haben sie ignoriert. Ja, das Coole ist, das ist wirklich PSP-Go. In den Trailern, die liefen, da kam schon mal psp Go vor. Aber die, das, der Begriff PSP-Go ist nicht einmal gefallen. Ja. Dann haben sie auch noch groß hervorgegeben Unser tolles neues Spiel Invisibles. das gibt es ja bei uns schon länger, in Amerika kaufen sich nicht. Das kommt jetzt raus. Und auch iPad für PSP, da braucht man eine Kamera für und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube für eine Go gibt's keine Kamera und die normale Kamera funktioniert mit Go nicht so einfach aufstecken also toll, wir stellen jetzt ein innovatives Spiel vor, was Leute mit einer PSP Go nicht so wirklich spielen können.
2: Ja, auch die neue Werbekampagne ja. die ich persönlich ziemlich cool finde äh, mit dem kleinen Jungen namens Markus, der dann äh, die Rolle quasi von ähm, dem Kevin
0: Butler übernimmt. Ja, Kevin Butler müssen wir auch noch kurz erwähnen. Ja, aber ja das mal... kommt noch, äh, ja. auf
2: jeden Fall spielt er auch die ganze Zeit mit einer
0: normalen PSP Ja, also es ist schon lustig und PSP-Spiel bis Ende des Jahres kommen noch 70 Stück und es kommen ganz tolle, ich habe vergessen was alles, aber ähm, ja, also ja. PSP gibt es weiter. Jetzt müssen wir wieder nochmal zurückgreifen, weil ich habe natürlich vergessen, für Move kommt Heroes on the Go, oder wie es heißt? Ja. On the Move, da werden dann Ratchet und Clank, Jack and Dexter und, und Sly. Sly Raccoon plus Schildkrötenkumpel in ein gemeinsames Spiel gesteckt, das nicht so ganz klar war, was es für ein Spiel ist. Es könnten Streets of Rage in 3D sein oder auch ein Jump schwer zu sagen, aber okay, jetzt Rest der Verwertung unserer hüpf franchises und die Sly Cooper-Geschichten, also Sly Raccoon kommen auch an, in HD neu aufmachen, neu raus. Wobei ja. der Gag ist, ich habe es vergessen, Sly Raccoon 3 hat tatsächlich 3D schon mit, mit rot-grün-Bilder gehabt. Mhm. Ja. Aber
1: hab's. die die Collection, die wird auf jeden Fall richtig 3D unterstützen. Ja,
0: also es wird auch eine richtig gute Collection, weil die Spiele waren echt gut und die dürften eigentlich nicht so sehr gealtert sein, weil es ja Cartoon-Grafik ist. Also mal gucken, ob sie es diesmal verkaufen können. Nee, äh, weil wie gerade Tobias sagt, Kevin Butler. Kevin Butler ist eine Kunstfigur aus amerikanischen Werbespots. Das ist der Vizepräsident von einer Million Subkategorien von Sony Computer Entertainment, mhm. der halt immer was erzählt und halt eigentlich sehr ironisch, sehr witzig ist. Das also, ist
2: saukool. Ja,
0: Matthias und Michael fanden es offensichtlich nicht so sympathisch. Die haben die auch keinen fand... Humor. Ja, genau. Die sind ja, die sind ja auch komisch. Also der hat dann halt ein paar Minuten, zehn Minuten Monolog auf der Bühne gehalten. Der war durchaus cool. Ja, der hat erstmal schön äh,
2: Microsoft und, und Nintendo gebashed und ihm gesagt, ja, wir haben auch ein Boxspiel äh, und unsere Boxer haben sogar Arme ja. und Hälse. Und äh und
0: hey, habt ihr auch vor ein paar Tagen ein paar, ein hundert französische Künstler durch die Gegend hüpfen sehen? Ja. Das also war ganz witzig. War halt ein riesen Diss natürlich, aber mein Gott, jeder ja, disst das gerade. Wieso ja. sollst dann Sony nicht auch dissen? Das ja. ist schon okay. Mein
2: Nintendo macht das auch, indem sie sagen, ja, für unser 3D braucht man halt keine Brille. Ja.
0: ja. Und äh, dann kam... Also es war ganz witzig. Dann kam ein dicker Mann raus, der sich dann als Gabe Muell entguckt Gabe Mule, hat. Ja. Das war ganz lustig, weil Gabe Mule findet ja die PS3 scheiße, jetzt aber nicht mehr. So Er hat sich auch bedankt, dass ihn, in Sony keiner in die Fresse kaut hat beim Auftritt. <lacht> immerhin. Obwohl er hat ja Kevin Butler getroffen, das ist der Vizepräsident von ja, Leute von Sachen er, kaputt. Ich musste mal nur erzählen, warum er überhaupt kam. Ja, weil ja das kommen hier ja noch. Ach so, da kommst ja, du. Ja, Gabe Muell gehört oh. zu Valve und Valve hat das coolste Spiel aller Zeiten, vor ein paar Jahren, gemacht, nämlich Portal. Half-Life. Ein Portal. Also jetzt kommt Portal 2 und es kommt auch auf die PS3 und die PS3 kriegt sogar die beste Fassung, weil da irgendwie Steam dabei ist. Das kapiert keiner, was ich das glaub, genau heißen soll. Vielleicht ich habe es jetzt mal ein
2: bisschen nachgelesen. Es kommen irgendwie ein paar Steam-Features, einfach ja. so Steam-Cloud. Aber
0: Matthias hat ja, ja. offenbar einen längeren Portal-Termin gehabt. Vielleicht weiß der dann noch genaueres. Das. das war aber ganz interessant. Also Portal 2 und, war das 2011? Was habe ich schon richtig mitgekriegt, oder? Äh, ja. ja. Also das dauert nur ewig, bis es kommt. Das ist sehr ärgerlich, weil es ja sau, wird sicher sau cool. Und wenn es diesmal nicht nur drei Stunden dauert, Nee, es wird ja ein Vollpreisspiel, dann ja. dauert es diesmal sechs Stunden. Yeah. Oder so. Ähm, nee, das war ganz okay und dann halt der Schluss von der Sony-Pressekonferenz war für die Amis glaube ich die größte Sensation überhaupt und das beweist mir, dass der durchschnittliche Ami merkwürdig ist. Nämlich es kommt ein neues Twisted Metal. Ja. Hurra. Also mmh. Ja, Jetzt das um ist mal so mal cool wie Um mal um, um genau. fair
2: zu sein, also die... Äh, Gezeigten Gameplay-Szenen, ich fand schon äh, witzig, aber jetzt halt,
0: das G ist doch Grafisch, wie auch Matthias und Michael sagen, super unspektakulär, ja, ja, super nichts, hektisch das und halt ist nichts,
2: womit man die Sony-Pressekonferenz beendet.
0: Ja. Man kann Hubschrauber fliegen, und was die auch aufgeworfen Ich glaube, das ging vorher nie. Nee, das hat auch. Also David Chaffee äh, gesagt, das ist erstmalig. Achso, ich habe übrigens vergessen, bei, Sohn, bei Microsoft haben es natürlich Halo Reach wieder gezeigt, was. Doch, das war das für mich überraschend. Ähm,
1: man hat natürlich am Anfang so die normalen Schießsequenzen gezeigt, so wie man Halo kennt. Und dann steigt äh, einer der Spartans in ähm, ja, eine Rakete oder ein Weltraumschiff. So ein Und man denkt, ähm, ja, was geht denn jetzt ab? Dann wird er nach oben geschossen, ähm, über den Planeten. Und er wird irgendwie ausgeklinkt mit seinem Raumschiff. Und er streut dann auf ein größeres Raumschiff zu und dann sieht man so wie im, im ähm, was war das für ein Teil von Star Wars, wo die die Eröffnungsschlacht war? Episode 3, glaube ich, mhm. ähm, begann der Film ja auch mit so einer riesen äh, Weltraumschlacht. wir Episode 6. 3? Also die neue. Ja, Reihe. ja, klar, genau. Die In neue sehr scheiße. Ähm, und das hat mich tierisch an den Anfang erinnert, weil so das auch von, von der Kameraperspektive und so weiter, wo es so ähnlich gestaltet war. Die Kamera schwenkt dann rum und man sieht, dass da so irgendwie eine Weltraumschlacht in Gang ist. Und dann das Coole kam dann noch. Man fliegt mit dem Raumschiff in die Schlacht rein und ist dann irgendwie Teil dieser Schlacht. Man
2: kann es halt selber dann steuern. Genau. Äh, was ich halt irgendwie, ich weiß nicht, Weltraumshooter waren ja eigentlich mal tot. Und ähm, ja... Das ist ja so, immer noch tot eigentlich. Ja, aber jetzt wird sie ja anscheinend dann mit bei Halo eingebunden Also so. die
0: lieben Kollegen haben sich irgendwie äh, gefragt, gab es das schon mal und irgendwie kam dann jemand drauf in Halo 3 konnten man auch schon rumfliegen, aber ich, das waren halt glaube ich, das also war man konnte aber, aber erdgebunden war das Ja, und, ja, das war also das, das ist nicht schon irgendwie eine
1: Weltraumschlacht oder sowas, ja. und das, das sieht wirklich jetzt so aus wie ja, so ein bisschen Colony Wars ähm, trifft auf irgendeinen Star Wars. Also man, man könnte meinen Kommande. man könnte fast meinen, Halo ja. hat ja. doch was
0: interessantes zu bieten. Ja. Ja, unglaublich. Aber das nur einzuflechten, weil wir haben es ja auch vorhin vergessen äh, Also, Twisted Metal, das wird halt der gleiche chaotische Quatsch wie bisher, scheinbar. Mhm. Auch nicht besonders überwältigend toll. Und es wird gemacht von, hab vergessen, wie der Typ hieß, von und David Jeffy. Oh, unglaublich. Also, ich muss jetzt sagen, David Jeffy ist mir ein zutiefst unsympathischer Entwickler. Weil der hat God of War gemacht. Das ist ein super Spiel, das ist richtig. Aber seit God of War hat er ein Spiel gemacht. Das war Calling All Cars. Das war halt ein. Äh, Belangloses Online-Spielchen. Dann hat er sich aufgeführt, dass die Leute es nicht geil fanden. Und David Jeffy hat jahrelang nur die Fresse aufgerissen, hat zu jedem Scheiß seinen Dreck dazugegeben, wie toll er ist als Superentwickler. Und was macht er jetzt? Ein Twisted Metal wieder, weil ihm nichts Besseres einfällt. Also, ähm, ich, ich mag
2: den nicht. Ich möchte mal unterbrechen, das macht Peter Molyneux aber genauso. Ja, aber Peter
0: Molyneux macht regelmäßig Spiele, die sich auch ordentlich, die zumindest bei vielen Leuten ordentlich ankommen. Er macht wenigstens überhaupt was. Es ja, er, macht was aber er verspricht es vielleicht viel zu viel, aber es kommt immer noch was
2: raus, was ja, was taugt. Seit Dungeon Keeper und Syndicate und so ist dann... Ja,
0: ja. ich meine, Black and White und Movies kamen halt nicht so an, ja. aber der Punkt ist, es waren trotzdem immer noch auf jeden Fall Minimum gute Spiele, und es kam überhaupt was raus und hat was versucht. Jeffy versucht nichts. Er macht... Colin Cars war halt ein vehikelkampf schießspiel in klein und putzig, aber in super knapp auch, äh, dass man nicht mal mehr online spielen kann heutzutage, weil die Server weg sind. Ja. Und jetzt macht er wieder ein Twisted Metal. Ja, super. Ich meine, natürlich, das wird in Amerika unglaublich gut ankommen und sich verkaufen wie Blöde und Spitzenwertung kriegen, weil jedes Twisted Metal das schon immer getan hat, ohne dass wir begriffen haben, wieso eigentlich. Aber... Und damit macht Sony halt die PK zu. Das war halt für und uns also westliche noch, Menschen. Wollen äh, wir mal
1: fair bleiben und nicht gleich das, äh, das Spiel im Vorfeld verurteilen?
0: Also Ja, aber es wird, abwarten. es wird sicher nichts Spannendes. Du wirst übrigens mit deiner 3D-Brille auch nicht intelligent ja, ich
1: aussehen? nee will ich auch nicht, sondern ich will einfach nur, weil Sony ja 3D sich auf die Fahnen geschrieben hat, habe ich gedacht, ich setze jetzt hier mal die 3D-Brille auf. Das wird ja gleich wieder
0: Giant 3D-Book-Poster anschauen. Nee, ich,
1: nein, ich habe mir auch äh, äh, nochmal oh, die Dings ja gekrallt, die, ja äh, die 200. Ausgabe von uns, die Abo-Ausgabe, und nochmal auf die, die vielen kleinen Pixelfiguren mit meiner rot-grünen Brille hier geguckt. Und ich muss sagen, der Effekt ist ziemlich cool.
0: Ja, sie sind so. Also, was war war
1: Ja, es war nicht beabsichtigt, äh, wie wir das gestaltet haben, aber jetzt so im Nachhinein. Also, solltet ihr eine Rot-Grün-Brille haben und die 200er-Ausgabe noch daheim, probiert es mal aus. Ich kann es
0: nur empfehlen. Hui. Na gut. Ähm, was wollte ich jetzt noch? Ne, also die Sony-Konferenz war jetzt. Ich meine, die spannendste war sie nicht, aber sie war eigentlich schon was sie sie wollte, gut. Sie war ein bisschen zu lang auf ja, jeden Fall.
2: Ja, es war zu viel Lobhudelei, aber sonst war sie wenigst unterhaltsam.
0: Ja. Also, man kann sagen, ich glaube, wir waren uns schon eigentlich, Nintendo hat im Endeffekt in Anführungszeichen gewonnen, einfach ja. weil da 3DS drin war. Ja, und eben auch ja, haben die Haufen gute, Spiele für, es, ja. für Gamer
2: und die alten
0: Marken, die sie neu beleben. Ja, die und, halt auch nicht, ähm, nicht ja. jedermann Totflächen, sehe ich, aber egal. Also, auch sie auch waren die noch, hätte auf, das Donkey Kong gefallen gefallen. Ja, ich ja, weiß Aber die,
2: die halt wirklich dann ordentlich aufgemacht
0: sind. Ja. ja, also und Sony hat halt einfach was Ordentliches gemacht. Also Microsoft war jetzt nicht unbedingt schlecht. Also ich habe in unserem alten Forum, die Leute haben drauf draufgehauen auf Sony und Microsoft, ich kann es nicht so ganz verstehen. Also bei Masoni noch weniger wie bei Microsoft. Die waren jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber sie waren halt auch einfach nicht überraschend. Ich glaub, und das toll. Ist die
2: falsche Zielgruppe. Und
0: Kinect ist halt einfach ein Problem und Move. Move ist halt einfach wie ein bisschen Erwachsener. Die haben natürlich auch äh, Casual-Spiele, aber die haben sie halt hier nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Haben wir eigentlich gesagt, wann Move kommt und was es kostet? Äh, Move kommt... 15. September. 15. September und die Preise, da muss ich jetzt aufpassen, bevor mich wieder der Sony-Geist ereilt. Ich kenne ihn nur einen Dollar. Ja, ich glaube Move kostet 40 Euro, alleine, der normale 40, Controller, ja. der andere 30. Und das Bundle kostet bei uns tatsächlich nur 60 Euro in Amerika 100 Dollar. Also da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das letztendlich wirklich so sein wird, weil diese Diskrepanz ist sehr hoch.
1: Und was auch noch bemerkenswert ist, äh, MOVE kommt in Europa zuerst... Ja, vier Tage, es ist halt wegen... Ja, aber also, es ist in, in Japan kommt es erst einen Monat später. Das ja, erst das im ist, Oktober.
2: Ja, was, was ich immer, noch was sehr, sehr interessant fand, ist eben, dass äh, das das das, 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 äh, gesagt wurde, äh, man kann... Ja, auf den Blu-Rays wäre ja so viel Platz, dass man eben die normale Fassung von einem Spiel und die Move-Fassung auf eine Blu-Ray pressen kann.
0: Ja, ob sie das machen werden, möchte ich mal ja, bezweifeln. eben, das ist eben die Frage,
2: ob man dann... Vor allem, wie
0: soll das bei Move gehen? Bei 3D würde ich es ja nur einsehen, Da schaltest du 3D aus, eigentlich ja. Aber ja. Ja. Äh, Move, das ist ein Bewegungselement, wie soll ich denn das sonst spielen? Aber okay.
2: Ja gut, ich meine, so ein was Sie jetzt gezeigt haben, dieses Sorcery, was ich total unspektakulär fand, das kann man auch ohne Move. Ja, aber also wenn es
0: vernünftig abgefragt ist, dann wird es davon profitieren. Das ja. ist wenn man nicht nur rumwedelt. Aber schauen wir mal. Ja gut, haben wir jetzt also doch noch über eine Stunde fast wieder voll gebrabbelt über E3. Ich glaube, jetzt seid ihr wirklich rundum informiert über die PKs. Uns hört ja
2: erst so, so erst wieder in zehn Jahren jemand zu. Genau,
0: stimmt. Falls ihr uns überhaupt gehört habt, natürlich. Natürlich, ja. Aber, also... Und die Details hier noch nicht, die wir euch jetzt vorenthalten haben, gibt es natürlich dann im Heft in wann? zwei Wochen ungefähr. Am ja. um 3. Ne? oder? Um, ja, hängt hier am Ich habe keinen Kalender. 2. Also, Juli. Also ausnahmsweise nicht Ende Juni, sondern Anfang Juli. Aber dafür haben wir dann halt auch alles schön aus Gut, jetzt verabschieden wir den Herrn Schultes. Ja, dann würde ich, würd ich mal sagen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wieder schauen. Wieder schauen. Wieder und wir machen jetzt noch ein paar Spielchen und also der Podcast wird nicht zu kurz für euch. Keine Angst, in ein paar Sekunden hört ja gleich wieder irgendjemand reden, der dann über Spiele reden wird. So, hier herrscht großes Tohuwabohu gerade. Riesenaufregung, weil zum einen steht die E3 dran, sprich wir nehmen wieder ein bisschen früher auf. Zum anderen haben wir Starbesuch aus Hannover, wow. nämlich oh. Lena. Hey! Zeig genau. doch mal was, Lena.
3: Voll crazy ist das hier. Ah, unglaublich und wo hast du das abgelassen ähm, verkauft oh das ist aber hart also
0: gut das ist natürlich nicht ganz Lena es sieht nicht ganz so gut aus klingt auch nicht so kann nicht so gut singen glaube ich also aber okay also wir haben gerade Philipp wieder da ja Philipp ihr genau wisst, der der ungefähr 62 Folgen langen Podcast mit mir gemacht hat der hat uns
3: beehrt ja. hier auf einem ja. Weekend Allround Trip und ja es begab sich eines Tages dass ich nämlich in Richtung München aufbrach und ganz viele Leute gesehen habe, muss ich jetzt schon was wieder sagen. Und dann, dann muss ich natürlich hier mal vorbeischauen und gucken, was hier so geht. Genau, und will uns auch beglücken mit einem Podcast-Beitrag zu seinem Lieblingsspiel des nächsten Jahrzehnts. <lacht> so ungefähr. Ja. Alle, alle Sachen, die ich ja teste, sind ja laut deiner Meinung meine absoluten Lieblingsspiele. Nö, Aber es, nö, gibt war, es gibt wahrscheinlich nur einen Reaktion, der dieses Spiel vernünftig testen kann, von dem wir jetzt reden. Genau, und das wäre? Das wäre Dark Star One Broken Alliance. Alleins. Genau. Ähm, ja, 360 exklusiv, ähm, jetzt jetzt nach ein paar Tagen draußen. Ähm, Umsetzung
0: von einem PC-Spiel, sollten wir sagen, das es schon vor einiger Weile
3: gab. Genau, vor fünf Jahren ist das Spiel eigentlich schon erschienen. Echt? Ja. Fünf Jahre? Das ist schon oh fünf Gott. Jahre her.
4: Und, also, lang braucht, ne? äh,
3: also damals noch gemacht von Ascaron, die ja im letzten Jahr insolvent gegangen sind. Ähm, Calypso hat sich ein paar Teile davon gekauft, unter anderem die Patrizia-Reihe und Dark Star One. Ähm, die haben auch gleich ein neues Studio gegründet, Calypso, eben mit den alten Ascaron-Leuten, 15 Stück von denen. Und das sind äh, die Gaming Mind Studios und die so genannt. Und die zeichnen eben dafür verantwortlich für diese Umsetzung auf 360 ähm, parallel machen sie aber auch das neue Patrizia, das nämlich auch kurz im Herbst rauskommt. Und das heißt eigentlich haben die gar nicht so viele Ressourcen, um ein Spiel, so ein, so ein DAXA One-Spiel irgendwie nochmal sinnvoll und inhaltlich zu verbessern. Das heißt es ist einfach im Grunde ist es eine 1 1 Portierung, ähm, läuft jetzt mit 60 Frames aber und die Steuerung logischerweise angepasst und das war's dann eigentlich. Und ja, das ist eigentlich mal schlecht, mit den mit den schlechten Seiten eines Spiels anzufangen. Aber wenn wir schon hier dabei sind, also es hat sich nicht viel getan gegenüber dem Original. Ähm, das im Übrigen auch vor einer Ausgabe in einer großen PC-Zeitschrift ähm, gratis beilag. <lacht> oh, gutes Timing. Ja, ja, das ist ein bisschen ein bisschen unglücklich. Ähm, eigentlich habe ich jetzt vergessen, eigentlich müsste ich jetzt wieder Standardspruch bringen. Was ist dieses Spiel überhaupt, um kurz mal irgendwie da, da einzuleiten und warum, warum es auf dem PC eigentlich ursprünglich gemacht wurde. Ähm, es ist ein Weltraumspiel, es ist mehr Action als ähm, andere Teile, es hat so eine kleine Handelssimulation drin und äh, im Grunde fliegt man durch ganz, ganz viele Galaxien, es gibt 300 davon im Spiel, ähm, fliegt durch den schwarzen Raum und muss ganz viel ballern. Der Held ist Chiron. Das ist so ein, ähm, ein junger Kadett, der erbt nämlich ein tolles Raumschiff. Und das ist die Dark Star One. Und das erbt von seinem Vater. Und es kommt ganz früh raus, dass der Vater, der gestorben ist, eben nicht ganz unfreiwillig gestorben ist, sondern da sind ein paar Sachen vorgefallen. Große Verschwörungen. Da kommen vielleicht irgendwelche Aliens auf einmal wieder. Und äh, Chiron geht deswegen los und sagt, okay, ich muss das irgendwie jetzt äh, auf. Decken dieses warum ist mein Vater tot und wer hat ihn verraten und was ist da alles passiert und sowas düst los mit der Daxa One ähm, und klappert eben Galaxien ab nach Hinweisen und ähm, schießt da ganz viele Leute unterwegs ab hauptsächlich Piraten oder irgendwelche komischen Aliens die hier gerade umherdüsen ähm, ja das Besondere der Daxa One ist nämlich das hat einen ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen Schiffen die es gibt ähm, die kann man aufrüsten, weil es, es gibt so, so ein Alien-Material in der, in der Welt, es gibt 100 Artefakte im Spiel, die man finden kann und damit kann man dieses Schiff aufrüsten. Es ist so ähnlich wie so ein Rollenspiel und dann kann man ganz viele, ähm, das kann man bestücken mit verschiedenen Lasern, mit, mit Raketenwerfern und diesem ganzen drumherum und dann wird es immer stärker und toller. Ich möchte übrigens kurz einfügen, wenn hier ja. gerade im Hintergrund ein, ein melodioses Du zu hören war,
0: dann lag es daran, dass Herr Schmid nicht in der Lage ist, seine Telefonumleitung korrekt einzustellen. Aber nach drei Oi. Versuchen hat es scheinbar doch mal irgendwann funktioniert. Ein großer Applaus hierfür.
3: Hey. Jawohl. Okay. Ja, er hebt doch die Arme, er freut sich so ein bisschen. Ja, weiter zu, zurück zu Darkstar-Dings. Ähm, genau, One. also das kann man aufrüsten. Ähm, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Es gibt so viele Sachen... Im Spiel, das kann man alles gar nicht, äh, so viel Geld hat man nicht, kommen wir zum nächsten Punkt. Da muss natürlich wieder viel Geld aufsammeln, bis das, das bekommt man durch, durch wenn man Piraten sowieso abschießt, abschließt, Kopfgeld. Oder indem man verschiedene Aufträge annimmt, zum Beispiel irgendwelche Leute eskortieren, irgendwelche ähm, Piratenflotten zerstören oder... Ähm, sonstige Sachen. Man kann sich dann entscheiden, ob man das auf legale Weise macht oder illegal. Ähm, also, illegal ist logischerweise, wenn man irgendwelche Frachttransporte einfach überfällt und dann dass die ganze Fracht mitnimmt. Und dann gibt es auch so ein Fahndungslevel, so ein bisschen GTA-mäßig. Ähm, und wenn man ein hohes Fahndungslevel hat, dann wird man logischerweise gejagt, wenn man in die Nähe der Handelsstationen ähm, dahin sich begibt. Ähm, und äh, wovon es in jeder Galaxie eigentlich immer, immer eine davon gibt. Ähm, im Grunde ist das Spiel immer gleich aufgebaut, wenn wir über die Struktur sprechen. Es gibt 300 Galaxien, es gibt dann jeweils, wenn man in dieser Welt betritt, gibt es einen Planeten, den man nicht erreichen kann. Es gibt so eine verschiedene, ja, im Grunde sind es alles Tapeten, also sieht man so ein bisschen anders aus, also immer eine andere Abstufung vom Schwarz ungefähr. Und da gibt es eine Handelsstation in der Mitte, wo man andocken kann und an dieser Station kann man eben sein Schiff aufrüsten, Missionen annehmen, sich heilen und sonstiges und ganz viele drumherum, ähm, in welche Raumschiffe die rumfliegen, also Polizei oder sowas. Und je nachdem wird man angegriffen oder nicht angegriffen. Und ähm, welche Auftraggeber lungern da rum. Ähm, aber so gibt es da noch ein bisschen, gibt's ein paar Theorienfelder. Also es ist, im Grunde ist es aber immer das Gleiche. Man betritt das Level und das ist, sieht ungefähr gleich aus. Ähm, verbunden sind die im Grunde durch so eine Art Hyperraumsprung. Also eigentlich ist es eine 30 Sekunde Ladezeit und dann wechselt mhm. man das Level ähm, man wird aber eigentlich ganz gut da durchgeführt eben durch diese Geschichte, dass er immer neue Hinweise findet, dass es heißt, ah, da was, das was man trifft dann irgendwann eine ähm, man hat irgendwann eine Co-Pilotin die, die, die trifft man in so einer Bar und man nimmt sie einfach mit und dann stellt sich raus oh, die hat so ein paar Probleme am Stecken, egal und dann ähm, verässelt sich das so ein bisschen also das Spiel ist linear ähm, es gibt eine Hauptquest und man kann natürlich Nebenaufträge annehmen, wenn man will, aber im Grunde wird man so an einer Schnur durchgeführt und ähm, wird aber deutlich bei einer Stange gehalten, also auch wenn die Levels im Gesicht immer die gleichen sind, also immer gleich aussieht und man das Gleiche machen muss, da hat man nicht unbedingt das Gefühl so ungefähr. Also das motiviert schon, dadurch, sich durchzuballern eben und sein Schiff aufzurüsten. Das ist so das, das ist die Essenz des Spiels. Also ballern, hochleveln, nächste, nächste, nächsten Abschnitt so ungefähr. Klingt unglaublich spektakulär. Ähm also das, das macht Spaß, auf jeden Fall. Es ist natürlich es ist runtergebrochen auf dieses Ding. Und das ist natürlich auch ein Weltraumspiel. das heißt, Da kann man das nicht so viel herzaubern. Ähm, es ist natürlich unspektakulär, was das ganze Art-Design angeht, was diese was die Modelle angehen Da wurde nichts gemacht. Das Spiel ist fünf Jahre alt und mhm. was war schon damals veraltet.
0: Aber so Sachen wie Colony Wars sind natürlich noch viel älter, so 15 Jahre fast. Ja. Ähm, kann man sagen, dass es so wenigstens so spektakulär wirkt, in Anführungszeichen, wie das... Colony Wars zum
3: Beispiel. Ähm, also gibt da welche. Colony, äh, Colony Wars ähm, würde ich auch nennen in dem Zusammenhang... Ähm, do, ich, trotzdem, also Colony Wars ist doch ein bisschen mehr auf Action einfach getrimmt. Das ist irgendwie im Sinn, in dem Sinne doch spektakulärer einfach, weil es simpler ist. Ähm, wenn man in Dark Souls 1 die Luftkämpfe hat, also ich, im Grunde kann man es auch schon die Vergleiche ziehen mit irgendwelchen Luftkampfsimulationen. Ähm, die gehen nämlich nie immer gleich aus. Je nach Volk, gegen das man kämpft, ähm, muss man andere Taktiken nutzen. Ähm, manche Feinde beamen sich, manche Feinde machen sich unsichtbar, manche äh, bremsen abrupt, so dass man einfach, ähm, ja, mit dem Gleiter hin und her düst und in alle Richtungen und äh, so wie ein Flugzeug eben. Ähm, ist deswegen nicht ganz so leicht. Erschwert äh, durch die Steuerung, logischerweise, die ähm, mh, bei denen alle Tasten belegt sind, teilweise auch doppelt belegt sind. Beim PC war das super aufgeteilt, natürlich wegen des Keyboards. Da kann man ganz viele Tasten drücken und man hat ganz viele Funktionen. Das ist so ähm, mit dem Joypad ein bisschen ein bisschen komplex. Wenn man da zwei, drei Tage nicht gespielt hat, muss man erstmal wieder gucken, wo ist denn hier alles. Ähm, mit diesen ganzen mit dem mit Schub geben in welchen Düsen Rückdüsen sonst wie äh, und verschiedene Raketentypen und Plasmawaffen und sonst wie was äh, ist komplex muss man sich muss man ein bisschen ähm, bisschen sich reinfuchsen vor allem auch der ganze der Spielstart ist ein wenig holprig das ist so äh, man darf es muss das wissen dass dieses Spiel einfach fünf Jahre alt ist und dass es nicht so nicht so gepolished ist wie heutige Spiele, bei denen man eigentlich nichts mehr machen muss. Man wird jetzt eingelegt und man kriegt ein super Tutorial, und muss einfach nur, man kriegt die Steuerung herbeigebracht, äh, muss eigentlich gar nichts mehr tun, so diese typischen Ubisoft-Spiele einfach. Ähm, das ist ein bisschen, ist es bei Dark Souls anders, man muss sich da ein wenig reinfuchsen. Äh, Aber dann erkennt man eigentlich auch, dass es äh, ganz, ganz, ganz nett ist. Im Übrigen, dieses Spiel hat, äh, im Hintergrund läuft im Grunde eine komplexe Handelssimulation. Ähm, man muss nicht schießen und ballern. Ähm, man kann Geld auch verdienen, wenn man einfach irgendwelche Planeten hinfährt, äh, Asteroidenfelder abgrast nach Rohstoffen und irgendwelche Hohl- und Bringaufträge macht. Ähm, und dadurch, dass es so, so, so viele Stationen gibt, ähm, kann man auch ganz, ganz viel spielen, indem man einfach nur irgendwelche Frachen und Waren ausliefert. Das ist so, ein, so eine Reminiszenz einfach an diese alten Klassiker wie, wie Elite oder die X-Reihe auf PC einfach, ähm, dem man ja auch viel mit, mit, mit Warenkreisläufen rumspielt und dann da sein Geld verdient und dann im Orbit einfach hin und her fliegt. Und Vielleicht hätten sie das Spiel dann weltraum simulator nennen sollen. Also und dann hätten sie viel mehr verkauft. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Spiel ist ein Actionspiel. Man kann aber, wenn man will, diesen Handel treiben und das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen, diese, diese Komplexität. Das muss man aber nicht und deswegen ist das, es ist im Grunde optional und dadurch man wird eigentlich nicht genötigt, das anzuwenden. Von daher ist das, kann man streiten, ob es jetzt notwendig gewesen wäre oder nicht. Ähm, man kann sich zumindest aussuchen. Oh, und der, der, Herr Schmidt verabschiedet sich und äh, kommt hoffentlich heil wieder. Wird
4: Mal schauen. Wir, Wir, sehen uns. Wir sehen uns. alle wieder. Ähm,
0: ja, genau. Also, was ich auch noch um den Bogen nochmal kurz zu fassen, also es ist zwar eigentlich eine relativ straighte
3: Umsetzung, aber die Steuerung ist schon zumindest halbwegs durchdacht für PET-Menschen. Also, ja, ist es ist Man muss dann natürlich mit Doppelbelegung einfach, ja. man muss damit mit man Leben können und umgehen können, weil man da später so viele Sachen bekommt ähm, und so viele so Kreismenüs hat, in denen man da mhm. auswählen kann. Ja, aber im Grunde ist es man muss sich einen Flugsimulator vorstellen, den auf so ein Pad einfach umzusetzen. Ist ein bisschen schwierig. Ähm, es funktioniert, es ist gut gelöst, aber es ist natürlich, wenn man das vergleicht mit anderen Spielen, denkt man so, was uh, muss ich da für die Tasten kennen? Na, das aber ist so gut. das Ding. Ähm, also wir stellen fest, ja. es ist
0: ein Randgruppenspiel, sage ich jetzt einfach mal. Ist es definitiv, ist definitiv,
3: es ist ein Hardcore-Action, äh, sonst wie Weltraumspiel. Es deckt aber... Es deckt über diese Nische, die es eben auf Konsole einfach nicht gibt. Wann ist das letzte Raumschiffspiel rausgekommen? Was ja, in diese Clone Richtung geht die überhaupt? Star Trek Invasion, äh, Good Handel eher gar nicht. Ja. Da gibt es nichts. Also wer sowas kennt und früher mal auf PC auch gespielt hat und momentan einfach nur noch Konsole zockt und vielleicht auch Lust hat auf einfach Achievements abgreifen, der ist, damit, der ist damit gut bedient. Also es ist schon. Ähm, Sind die leichter abzugreifen, die Achievements? Steht.
0: Ähm. Ja, nett, doch wohl. Doch, also
3: spiele, spiele die Geschichte sozusagen und okay. dann stößt, stößt automatisch daraus okay. und schaltest sie frei.
0: Okay. Nee, also ich, an dem, in dem Zusammenhang finde ich halt immer spannend. Calypso macht irgendwie nur Xbox 360 Spiele, die eigentlich keiner auf der Xbox 360 erwartet und oder will. Redest du über Tropico? Ja, also es
3: wundert mich, mit was wollen die eigentlich Geld verdienen? Ja. Also, Dark Star One, ich weiß nicht, wie, wie viel so eine Firma zahlen muss, um so ein Spiel zu portieren, ähm, ob sich das, inwieweit sich das alles rechnet, aber das haben sie sicherlich schon gut überlegt. Anscheinend lief Tropico, Tropico 3 nicht so schlecht, dass sie jetzt nicht nochmal sagen, hey, Dark Star One wird sich auch so verkaufen. Ähm, Tropico 3 ist ja auch, es ist ja so ein, auch eine Hardcore-Wirtschaftssimulation, ähm, ich find's gut, dass es, dass es, ähm, dass es gewisse Randbereiche gibt, die einfach dann doch nochmal abgedeckt werden, wo man nochmal zugreifen kann, anstatt immer wieder das Gleiche, also immer dieses Ego-Shooter oder Third-Person-Action-Spiel. Ja, wenn es gut dass gemacht
0: mal, ist, ist ja okay, also, dann stört's mich zumindest nicht.
3: Ja. Dann schauen wir mal. Gut, ähm, also. es kommt übrigens aber auch für 50 Euro raus, also es gibt es nicht jo. den, nicht den, äh, unverbindliche Preisempfindung von 70 Euro, es sind dann 50, dann geht's doch eigentlich. Ist ja das fast ist fast für Low-Budget. Genau. Nee, also wir stellen
0: fest, Dark Star One für Leute, die mal was anders spielen wollen, prinzipiell durchaus einen Blick wert, Umsetzung ist kompetent ja. und ja, wer es vor fünf Jahren gut fand, der wird es jetzt sicher auch noch okay finden.
3: Genau, also ja. Raum, Raumschiffspiele für Konsole, da sollte es doch mehr von geben. Ach, ja, das ist doch im Grunde sowas wie für die Leute, die beim Mass Effect einfach erwartet haben, auch mal mit dem Raumschiff müssen, mehr rumzudüsen und vielleicht irgendwelche Raumschlachten mal zu machen, was dem Spiel, glaube ich, gut tun würde. Ja, Da kann man es ein bisschen umdenken und dann sagen: Ah, ich mach's mit DAXA One. Auch wenn es natürlich bei weitem nicht so toll präsentiert ist, wie so ein Mass Effect das ist. Ja. Also okay. muss man einfach rechnen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie es so läuft mal gucken, was Calypso als nächstes auf Konsole bringt. Pat Patricia wäre mal spannend. Patricia für Xbox 360. Ein urdeutsches Spiel im urdeutschen Xbox ja. 360. Also, soweit ich weiß, ist
3: es vorerst nur für
0: PC. Ja, das hätte mich auch gewundert, aber man weiß ja nie. Ich meine, vielleicht geht's ja schnell umzusetzen. Schauen wir mal. Gut, ja, danke Philipp. Schön war's. Ja, bitteschön. Und dann eine gute Weiterreise. Und lass dich nicht vom Groove fressen.
3: Was? Vom Groove? Vom Groove. Vom Groove?
0: Das war jetzt ein lustiger Gag für Leute, die ganz alte Textadventures kennen. Ach so. Max, äh. was ist ein Groove? Die Zeit mit
1: ihr war heute wieder wundervoll Und traurig klingt mein Schlussakkord in Moll Wir sagen Dankeschön und auf wiedersehen. wiedersehen Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Ult muss sein Und heißt es Bühne frei, dann sind wir mit dabei Die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen
0: Das war jetzt ein Wildcrew, ja. Ein Wild Ha,
3: Okay, nee, danke Philipp und schön war's ja, ebenso, äh, ebenso. Also immer wieder. Lade mich doch einfach mal wieder ein. Ja, du musst was vorbeikommen. Dann darfst du immer was ins Mikro sprechen. Ja,
0: das ist ein, ein, Weit, machen, ein weiter, weiter, weiter. Oder Weg. wir machen eine Telefonkonferenz. Das können wir auch machen.
3: Das kriegen wir hin. Also wir werden Philipp sicher noch irgendwie wieder mal in den Podcast kriegen. Weil wie gesagt, ich, ich, ich teste ja auch nur die Spiele, die mich zehn Jahre lang begeistern werden. Also es müssen schon Knaller sein. Also 2020 ist Philipp wieder da und stellt das nächste tolle Spiel vor.
0: <lacht> Na gut, schauen wir mal jedenfalls, danke und weiter gehen wir jetzt zum sicher nicht ganz kurzen letzten Spiel dieses Podcasts, ich ihr werdet es schon hören ja. Gut, so für das nächste größere Spiel haben wir
4: jemanden, der ich gar nicht da ist Hallo, ich bin Michael. Der ist nicht eigentlich. Du bist doch gerade in LA, wie geht das? Ich bin gerade in LA, aber über eine äh, Überseeverbindung habe ich mich jetzt live hier in eurem Podcast dazu geschaltet. Ja, das hört das sich fast an, als ob du direkt neben uns sitzt. Verdammt, willst. gute Qualität. Ja, das ist eine Wahnsinnsqualität, gell? Ja. Ja, also wir sind echt fähig. Moderne Technik, haben Wir haben ja, ja. auch einfach die Zeitmaschine
0: genommen, vielleicht. Ja, natürlich. Also, wie auch immer, er wird uns jetzt über ein Spiel erzählen, das er ganz heiß und innig liebt. Ja, auf jeden Fall. Und weil er und Tobias davon Ahnung haben und ich nicht, gehe ich jetzt erstmal woanders hin und mache dabei andere wichtige Tätigkeiten. Und komme dann aber wieder. Du gehst Keine zur Angst. Toilette? Nein, ich gehe an den anderen Mac und bearbeite den Podcast von letzter Woche. Das ist eine sehr gute Idee. Warum ist der nicht oh schon Gott, veröffentlicht? Das ist, das ist ja, Zeitmaschine. Ach so. Zeit. Habt ihr
4: das nicht schon gemacht, bevor ich zur E3 geflogen bin? Zeitmaschine. Ach so, okay. Zeitmaschine, egal. Das ist die also auf alles heute. Ja? Nein, ist die Antwort. Und die Frage ist? Die Frage ist. Die Frage, die hat man leider Band. vergessen. Ja.
0: Ihr halt seid schlecht, die Frage ist 6x9 natürlich. Nee, Achso,
4: nicht die Frage nach allem und dem Sinn? Doch, das, die Frage ist 6x9
0: und die Antwort ist 42, mein Gott, hey. Ach so. Ah, Anhalt durch die Galaxis, wer es nicht weiß, Buch lesen ist gut. Ja, das ist es tatsächlich. Verständlich. Also Erste bis Dritte und das Fünfte und das Sechste ist auch okay, das Vierte kann man auslassen,
4: behaupte ich mal. Aber Okay, egal. wir sprechen jetzt gut. über was anderes genau. und ja. äh, das darf jetzt. man meiner Meinung nach auf keinen Fall auslassen. Also... Ähm, ja.
2: Ja. Also erzähl mal, Warum ist dieses Spiel so revolutionär? Äh, worum geht es erstmal überhaupt? Ähm,
4: es geht um einen Mann... Nee, das Spiel erstmal. Das Achso, haben wir das sogar schon genannt. Nein, das nenne ich jetzt erstmal auch noch nicht. Ich lasse jetzt die Musik ein bisschen im Hintergrund laufen. Das, als ich habe es okay, nicht mitgebracht heute.
2: Ja, wir hören das auch... Also wir haben das zu der Zeit, als du es getestet hast, ja ständig gehört. Ja, was glaubst du, wie auch Jingle? ich es gehört habe? Ja.
4: Ich höre das morgens zum Aufstehen, ich höre das auf dem Weg in die Arbeit. Ich höre den Soundtrack schon recht ausgiebig zur Zeit. Gut, dass man den jetzt in Deutschland dann auch bald kaufen kann, der Konami-Style-Laden. Jetzt hast du schon jetzt voran, ich einen das Hinweis. Ist von, das ist von Konami ein Konami-Spiel. Es ist ja, bestimmt ja.
2: das neue Pro Evo.
4: Es ist nicht das neue Pro Evo, das würde ich nämlich äh, nicht spielen wollen. Ich mag Fußball nicht besonders. Nein, hm. aber äh, ich gebe jetzt ein paar Hinweise in dem Spiel, über das wir jetzt sprechen. Geht es um eine Mann Ende 30, Jack heißt der und der treibt sich in Mittelamerika herum ähm, relativ lustlos ähm, zusammen mit äh, einem Freund der aus Japan stammt und dann treffen sie auf eine junge Frau und einen vermeintlichen Wissenschaftler beide versuchen diesen äh, Jack äh, dazu zu bewegen, ihnen zu helfen Na? Was ist es? Lass mir mal laufen. Ähm, es geht um Metal Gear Solid Peace Walker, um mal äh, das Rätselraten abzukürzen. Wir haben ja sehr viel über den Inhalt zu sprechen. Ähm, ich möchte aber auch über die Geschichte gar nicht so wahnsinnig äh, viel verlieren, aber... Ähm, ist sie denn so tiefgründig wie gewöhnlich halt? Ähm, die so Geschichte von Metal Gear Solid ist nie gewöhnlich, äh, aber immer vielschichtig.
2: Ja. Aber äh, definitiv eben ähm, erlebenswert.
4: Es ist auf jeden Fall anders, als man das aus der Vergangenheit kennt. Wir haben es ja hier in der Redaktion ganz häufig. Man liest es in vielen Foren. Da gibt es Leute, die schwören drauf, die äh, gehen voll drauf ab. Manche verstehen es sogar.
2: Ich sitze gerade neben einem. Dorf, genau. Ja.
4: Ähm, und dann gibt es Leute, die das als hanebüchenen Schwachsinn ähm, betrachten. Sei es, weil es manchmal einfach etwas überladen und... Äh, übertrieben ist oder aber weil sie es einfach nicht verstehen oder sich nicht die Mühe machen wollen, durch das doch ziemlich komplexe story war durchzusteigen. Und worauf ich hinaus möchte, bei Peace Walker ist das alles ein bisschen anders. Es ist nach wie vor komplex und vielschichtig, aber es wird anders erzählt und ist deswegen zugänglich wie eigentlich selten zuvor oder wie, nicht, wie nie zuvor. So, also, also so Elemente, wie man sie aus äh, Metal Gear Solid 4 noch kennt, mit ähm, irgendwelchen Nanomaschinen und äh, KI und was weiß ich nicht allem. Also dieses ganze abgehobene Science-Fiction-Cyberspace-Zeugs, das gibt's hier nicht. Also, ja, in der Form?
2: also fangen wir am besten von vorne mal an. Was äh, habe ich zu tun im Spiel?
4: Oh, gut, dass du fragst, <lacht> Tobias. Ähm, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ähm, du hast so unglaublich viel zu tun im Spiel dass ich beschlossen habe die PSP mal mitzubringen, so dass wir das äh, ein bisschen strukturierter durchgehen können als das ansonsten äh, hier im Podcast. Das würde sonst zu nicht funktionieren. Ja. Das würde nicht funktionieren. Du siehst es jetzt hier schon. Das ja. Spiel beginnt mit einem Zitat von Immanuel Kant. Mhm. Ähm, und das gibt schon die Marschrichtung vor, was uns da in den nächsten unzähligen Stunden erwartet. Ähm, man kann da sehr viel hm, Kluges dabei erfahren. Du siehst. Ja, einen Startbildschirm, Wahnsinn! Ja. Ich drückt gleich mal falsch, man bestätigt nämlich mit X äh, wie schon bei Metal Gear Solid 4 war ja früher immer die Kreistaste und du siehst auch, dass hier in meinem Speicherstand schon einige Stunden ins Land oh gezogen sind Oh ja doch, sind. das waren einige, ja, ja. Ähm, und ich bin noch nicht durch übrigens hm. Ich bin nach wie vor vor dem Endboss. Das könnte
2: das längste PSP-Spiel äh, überhaupt
4: sein, oder? Das ist hm. mit Sicherheit das umfangreichste, das es bisher gibt äh, und das komplexeste. Ich neige dazu zu sagen, es ist das Beste. So was
2: sehen wir denn hier? Also das erinnert mich so. jetzt gerade nicht an ein normales Metal Gear. Das
4: sieht auch nicht aus wie ein Metal Gear. Äh, wir sind jetzt in... Äh, ja, in unserer Mutterbasis. Ich habe es auf Englisch stehen, die ganzen Texteinblendungen, weil mich das immer furchtbar nervt, Englisch zu hören. Deutsche Sprachausgabe gibt's es ja typischerweise nicht und dann immer übersetzen zu müssen. Also man vergebe mir die englischen Bezeichnungen, Motherbase zum Beispiel. Das ist äh, meine Basis. Äh, mhm. Damit lockt mich äh, besagter Mann vom Anfang, äh, der möchte dass Snake äh, ihm hilft, er lockt ihn mit so einer Basis in der Karibik, glaube ich, ist es. Und das ist das, was Serienfans als Outer Heaven kennen, nämlich der Stützpunkt von Big Boss, den Solid Snake im allerersten Metal Gear infiltriert und letztendlich da dann seinen ersten Kontakt mit Big Boss hat. Okay, also
2: das ist jetzt dann deiner und du kannst da schalten
4: und walten. Genau, das ist so das zentrale Element in diesem Spiel, der Aufbau von Outer Heaven. Und da haben die Entwickler sich gedacht, da machen wir doch gleich mal ein schickes Menü draus. Also auf der einen Seite hast du ja natürlich so Sachen wie Speichern, Optionen, Tastenkonfiguration Klar, und so weiter. Ja. Ähm, das Interessante sind jetzt diese neun Punkte hier. Ähm, wir gehen es einfach mal der Reihe nach von links oben durch. Die sind von Anfang an übrigens gar nicht alle freigeschalten. Das mhm. kommt nach und nach, immer wieder gibt es irgendwelche das neuen Features. Das wirkt
2: auf mich sehr erschlagend. Jaja.
4: Wenn du jetzt da mitten rein einsteigst, ist es äh, uferlos also der erste Punkt heißt jetzt hier im Englischen Delivery da habe ich die Möglichkeit an Freunde ähm, Items zu verschicken. Gegenstände, äh, wir kommen nachher dazu, ich habe eine eigene Forschungsabteilung, wo ich Gegenstände, Ausrüstung, Waffen und so weiter äh, entwickeln und weiterentwickeln kann. Und solche Dinge kann ich an Kumpels schicken. Zum Beispiel, wenn du jetzt Geburtstag hast ähm, und du hast gerade mit Metal Gear angefangen, ich bin schon recht weit, dann schicke ich dir halt ein tolles Scharfschützengewehr Level 3 ähm, und du kannst damit spielen. Oder gleich meinen eigenen Metal Gear. Da kommen wir später ja. hin. So. Zweiter Punkt hier ist Outer Ops. Ich ähm, weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, im Heft steht es drin. Das ist im Prinzip ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel, das damit äh, enthalten ist. Ähm, ähnlich wie im Vorgänger Portable Ops rekru rekrutierst du in Peacewalker äh, Soldaten. Mhm. Wie das geht, zeige ich dir nachher vielleicht mal. Ähm, und diese Soldaten kannst du auf Auslandseinsätze schicken, ähm, dieses ganze Outer-Heaven-Ding ist ja eine äh, söldnerheimat äh, für Leute, die äh, keinem Land dienen. Das ist ja so diese Grundidee ja. von ja. Snake. Ähm, Loyalität, aber nicht an Land gebunden. So. Also schickst du da deine Truppen ins Ausland. Du schaltest nach und nach immer schwierigere Missionen frei, so wie wir es hier sehen, rechts mit Schulnotensystem, mhm. Buchstaben C+, zum Beispiel Eliminate the Armored Vehicle Unit 2. Da habe ich also hier acht Plätze für Soldaten. Mhm. Ich kann insgesamt, äh, wie viele Teams auch, sind, ne? sechs, acht Teams kann ich äh, machen mit acht Soldaten jeweils. Und ich sehe auch hier rechts, äh, auf wenig ich treffe. Da sind es jetzt hier Fahrzeuge und zwei Typen. So, ich kann nicht nur Soldaten, die ich so rekrutiert habe, hier reinsetzen. Nein, ich kann auch, und das ist eine ganz feine Sache, Panzer, Hubschrauber. Und so weiter und so fort auf Auslandseinsätze schicken. Die muss ich mir aber vorher erstmal beschaffen. Wie das geht, sage ich dir auch nachher. So, das Ganze läuft dann im Hintergrund, ich kann da nicht arg viel äh, beeinflussen, außer der Entscheidung, welche Statuswerte äh, die Soldaten haben, die ich da einsetze. Ist es
2: dann so, eine, so ein Steinschere-Papier-Prinzip? etwa,
4: also pass auf, ich, ich habe jetzt gerade keine äh, Mission am Laufen. Ja. Aber okay. es ist so, du hast links deine acht Leute, rechts hast du die Gegner und dann geht das rundenweise, wie in einem rundenbasierten Rollenspiel mhm. ähm, Charakter 1 greift an, trifft mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit oder trifft nicht. Ähm, dann ist der Nächste dran und der Nächste und der Nächste. Und da genau, können ja. meine Soldaten auch tatsächlich sterben. Oder sie okay. landen auf der Krankenstation oder mein Panzer geht kaputt, dann muss ich mir einen neuen besorgen. Der ist dann auch auf jeden Fall weg. So. Diese Kämpfe laufen, wie gesagt, rundenbasiert. Das heißt, ich muss in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen, nämlich irgendeine Mission spielen. Komme mhm. ich zurück, erhalte ich eine Meldung, dass die von ihrem Einsatz zurück sind. Dann kann ich mir anschauen, wie das gelaufen ist. Ich kann mir aber auch einfach das Ergebnis anzeigen lassen. Der Vorteil auf jeden Fall ist, die Jungs... Schaffen neue Ausrüstung ran, zum Beispiel äh, lustige Zwei-Mann-Kisten mit äh, panzer äh, äh, dran oder mit Betäubungsgeschütz. Die
2: du dann auch selber benutzen Die kannst. Die kann ich
4: natürlich selber benutzen, wann oh. immer ich das will. Ja. Und äh, sie steigen im Rang auf. Mhm. So, Nächster Punkt ist Recruit. Das äh, hat auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Äh, wir gehen gleich mal rein. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist es, äh, real existierende WLAN-Access-Points zu scannen und da ähm, besondere Soldaten zu finden. Das habe ich hier in der Arbeit schon gemacht, weswegen ich jetzt keinen mehr finden werde. Äh, aber das ging auch schon bei Portable Ops. Das wird sich der ein oder andere erinnern. Und dann kann ich hier natürlich äh, für Co-Ops auch äh, gleich Mitspieler ja, suchen. So, gehen wir zurück zur Mother Base. Jetzt kommen nämlich die interessanteren Sachen. Oder die zentraleren Sachen.
2: Also bisher sieht es aus wie eine Militärwirtschaftssimulation. und äh, ja, ja,
4: das ist auch nicht unbedingt so weit hergeholt. So, nächster Punkt ist R&D, Research and Development. Davon habe ich gerade gesprochen. Da kann ich Waffen, mhm. Gegenstände und, äh, ja, die kann ich hier, Mechs kann ich hier nicht äh, entwickeln, aber hier kann ich Status äh, mhm. sehen von, oder, ja, Gesundheitsstatus quasi meiner äh, Hubschrauber. So, bei den Waffen kann ich zig Waffengattungen mögliche, durchschalten ja. vom Maschinengewehr über das schallgedämpfte Scharfschützengewehr Level 2 über Maschinengewehr Nummer 15, äh, zig verschiedene Raketenwerfer mit Zielautomatik, ohne Zielautomatik, äh, mit schneller La Nachladephase oder mit kurzer Rauchgranaten, Betäubungsgranaten, ähm, leere Magazine, äh, unglaublich
0: Eigentlich viel
2: auch, Kram. Ja. Das ist aber auch erst nach und nach kommt, sodass man halt ja, ja. nicht erschlagen wird.
4: Nein, ja, nee, das kommt auch alles ganz langsam. Du siehst hier oben die Anzeige GMP, das ist quasi meine Währung, meine, keine Ahnung, wofür die Abkürzung eigentlich steht. Aber die, diese Punkte kriege ich dadurch, dass ich aktive Soldaten in meinen Kampfeinheiten habe. Die geben mir diese Stärke, mhm. die brauche ich, um auch wieder rundenweise dann meine Sachen zu entwickeln. Und mit dem Aufstieg meiner Truppen bin ich dann auch irgendwann in der Lage, ja. immer noch kompliziertere Sachen hier zu entwickeln. Okay. Zum Beispiel gibt es übrigens hier im Ordner Items ähm, so lustige Dinge wie mathe der beruhigend wirken soll. Oder die Lovebox in drei Ausführungen habe ich schon. Oder hier die Tankbox. Und dann gibt es die Stuntankbox und äh, die Smoke Tankbox Und äh, was weiß ich nicht noch alles. Und die ist, ja überhaupt nicht auffällig ist. Nee, überhaupt nicht. dem ähm,
2: Kanonenrohr. Ja,
4: und ich habe mittlerweile die dritte Gerätegeneration des Sony Walkman entwickelt, die auch mittlerweile in der Lage ist, äh, Tracks vor und zurück zu spulen, was uh. die alten noch nicht können. Also... Du verstehst, worauf ich ja, hinaus will. Ja, es, es ist, ist uferlos. Ist unheimlich detailliert, genau. unheimlich viel Zeug. Wenn ich überfordert bin, drücke ich auf die Select-Taste und habe eine dreiseitige Hilfefunktion, bei der ich rauf und runter scrollen kann, wo ich mir jederzeit auch nochmal äh, rudimentäre Tutorials anschauen kann. Mhm. Also klar, es ist uferlos, aber ich werde permanent an der Hand genommen. So. Gehen wir jetzt zurück. Zentrales Element ist nämlich hier Staff, mhm. meine, äh, Deine Leute. meine Jungs. Da gibt es einmal das Wartezimmer, dann gibt es die Kampfeinheit, die Forschungseinheit, die äh, Kantineneinheit. Dann gibt es eine, ja, so eine Heil Medical Einheit und die was ist Intel, die Forscher. Ja, Computer, oder? Genau, ja, die, 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 die halt ja, genau, die halt mich im äh, Einsatz unterstützen durch ja. äh, Sachen, die sie abwerfen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Krankenstation, da ist im Moment. Da nur bei einer. dem
2: Herzensymbol habe ich jetzt an was anderes gedacht.
4: Es ist keine... Äh, in Verbindung nee, mit der genau. Lovebox und so. Naja, nee, 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 das geht nicht. Aber man kann in die Lovebox übrigens auch zu zweit rein. Wenn da zwei Snakes oder zwei Männer drin sitzen, dann rappelt es im Karton. Also dann dann <lacht> rüttelt die Kiste ein bisschen. Wer weiß, was die da machen. Also, es gibt die Krankenstation und es gibt natürlich auch noch den Knast, mhm. den Karzer, äh, wo ich äh, Rekruten, die sich nicht gleich fügen, erstmal eine Runde schmoren lasse. Also Erstmal weichglocken. Genau, irgendwelche Schurken, die halt äh, sich blöd stellen. Die, die, die landen da. Und dann gibt es noch den Trade Waiting Room. Ich kann nämlich Charaktere auch mit anderen Spielern tauschen. Die, ah, okay. So wie das Sammelkarten-Ding. Äh, ja. ähm, und eine komplette Übersicht. So, ich gehe jetzt einfach mal bei irgendeinem Charakter rein. So, der hat ein Gesicht, einen Namen. Die Namen wiederholen mhm. sich irgendwann mal wieder. Ich kann ja bis zu 350. Äh, die Gesichter Charaktere doch auch wahrscheinlich, machen. oder? Ah, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Aber. Äh, der Punkt ist, ich kann ja insgesamt bis zu 350 Charaktere rekrutieren und wie schon gesagt, die sterben ja manchmal und dann kommt halt irgendwann mal derselbe Name noch ja, okay, ja. Aber es gibt auch äh, äh, sogenannte Unique Characters äh, wie Hideo Kojima ähm, <lacht> oder äh, story-relevante äh, Charaktere. So, und du siehst hier an der Anzeige, der hat verschiedene Statuswerte. Einmal hier beim Kampf, ähm, das sind diese vier Gruppen, mhm. die ich gerade durch habe. Äh, ja. da sehe ich natürlich, der ist jetzt beim Kampf recht ausgegangen. Prägt, also sollte ich ihn mein, in meine äh, Combat Unit stecken. das ist ja auch ein Kommando. Genau so ist es. Ähm, der hat natürlich hier auch noch eine Zusatzfähigkeit, Sidekick nämlich. Klicken wir drauf, sehen wir, was hat das für Effekte. Ähm, die, äh, der psychische Zustand ähm, verbessert sich, ähm, ich kann äh, keinen S-Rang äh, mit dem Charakter erreichen und so weiter und so fort. Das muss man dann ein bisschen berücksichtigen, wenn es ins Detail geht. So. Jetzt schnappe ich mir so einen Charakter dann siehst du, hier kann ich dich auf diese verschiedenen Teams verteilen. Team setzen, ja genau. Genau, die Teams haben jeweils äh, verschiedene Levels. Ähm, ich bin jetzt hier mit meiner Combat Unit auf Level 34, mit dem R&D Team bin ich schon auf 50 und höher geht's auch nicht. Mhm. Oder beziehungsweise, nee, höher geht's schon, aber ich habe auch eine Maximalstärke von diesen von, Teams ja. und das ist hier 50. Ich muss jetzt also stärkere Forscher irgendwo auftreiben und in dieses Team werfen und die Schwachen rauskicken, damit ich überhaupt in diesem Rang noch steigen kann, um bestimmte, bestimmte andere Sachen erforschen zu können. So, und das mhm. dauert. Da bin ich jetzt gerade dran, ein bisschen am Grinden. So, gehen wir weiter. Also es gibt natürlich noch sehr viel mehr äh, dazu zu sagen. Du bist aber übrigens äh, gerade ähnlich so
2: uferlos gut. wie sonst nur Ulrich.
4: Ja tatsächlich, das, aber ja. ich bin glaube ich deutlich fokussierter. Ich überspringe ja. den Punkt versus Ops, denn das sind einfach äh, haben wir jetzt nicht, versus Modi, ja. haben wir jetzt im Augenblick noch nicht. Das Spiel kommt ja äh, erst heute raus, wenn ihr den Podcast hört. Oh, verdammt. Ähm, naja, also im Augenblick, als wir das aufnehmen, geht's noch nicht. Ähm, da kann man aber ähnlich wie bei Metal Gear Online äh, einfach gegeneinander spielen. Man kann auch miteinander spielen, dazu kommen wir nachher. Ja? So. Jetzt kommt was, was mich extrem überrascht hat. Es gibt einen eigenen Menüpunkt irgendwann, wo ich meinen eigenen Metal Gear bauen kann. Das ist allerdings fett. Das ist total das fett. Das ist, cool. ähm, ist Es womöglich der Metal Gear, den Solid Snake dann äh, am Ende irgendwann mal zerstört. Hm. So. Da mhm. habe ich wieder verschiedene Punkte, Main Parts und Optional Parts. Ähm, es gibt eine Walk Unit, eine Power Unit, eine Leg äh, Unit und eine Head Unit, das also ist eine Kopfeinheit. Und um so einen Metal Gear zu bauen, musst du in den Bosskämpfen ähm, mit Bedacht vorgehen. Ähm, die Bosskämpfe sind große äh, KI-gesteuerte Maschinen und je nachdem, wo du sie angreifst und wie du sie zerstörst, kannst du in ihrer Steuereinheit andere äh, Schalter- äh, oder Leiterplatten äh, erwerben, die du wiederum brauchst, um deinen eigenen Metal Gear zu äh, zu bauen. Mhm. Zum Beispiel um ihn hier ja. sehr mobil zu machen oder äh, besonders angriffslustig oder was auch immer. Auch da gibt es tonnenweise Statuswerte dafür. So, meiner ist aber noch nicht fertig. Nach ähm, tatsächlich über 40 Stunden Spielzeit ähm, habe ich den Metal Gear noch gar nicht fertig gebaut. Das ist Wahnsinn. Genau. Dann habe ich noch eine Datenbank. Ähm, Gut, die mir äh, alles, alles ähm, anzeigt, äh, welche Waffen ich wie akquiriert habe. Ähm, Irrsinnszeug. Wann geht es denn jetzt dann mal in den, auf in den Kampf? Da geht es jetzt gleich hin. Ähm, so, was haben wir hier noch? Trade, genau. Trade habe ich schon angesprochen. Mhm. Man kann tauschen. Ja. So, Gut. jetzt drücke ich nach links. Gehe auf den Mission Selector. Jetzt muss ich zwischendrin einen Schluck Tee nehmen, denn ich habe schon so viel dazu. Das ist Ziele übrigens gesprochen. sehr
2: unprofessionell.
4: Das geschlürfe hier. Aber ich esse wenigstens nicht. So, Ladezeit überbrückt. Wir sind im Mission Selector. So, auch hier gibt es wieder viele Sachen zum Durchschalten, viele Reiter. Es gibt Main-Ops, Extra-Ops, Co-Ops, Cutscenes, Regions und All. So, bei Main-Ops habe ich Story-relevante genau, Missionen. Genau, kann ich die Story verfolgen. Genau, kannst du von vorn bis hinten durchgehen. Das ganze Spiel ist unterteilt, klar, es ist ein Handheld-Spiel, in viele kleine Missionshäppchen, die so in der Regel maximal eine halbe Stunde dauern. Aber durch die Hauptstory bist du jetzt schon durch? Äh, nein, ich stehe direkt oder? vor dem Endboss. Ah ja, okay, wie lange hast du
2: gebraucht, du einen ungefähr?
4: Oh, schwer zu sagen. Also ähm, den Stunden-Counter darf man nicht ganz ernst nehmen, weil ich die PSP zwischenzeitlich mal äh, laufen habe lassen, als ich alle mhm. gespielt habe. Also ich habe ja über 40 Stunden jetzt schon drauf. Für den Test waren es um die 30. Ähm, da war ich beim Endboss. direkt. Okay, ja. ähm, aber ich habe recht viele Nebenmissionen auch gemacht. Ich habe schon im Internet gelesen, Leute haben es nach 17 Minuten, äh, 17 Minuten genau, nee, nach 17 Stunden Sturm. durch die Story. Ähm, ja, kann man sich unendlich viel Zeit lassen dafür. So, ja, was ich sagen wollte, es ist unterteilt in kurze Missionshappen, weil es ja eben ein Handheld-Spiel ist und wenn man jetzt mit dem Bus in die Schule fährt, dann äh, ist es ja Quatsch, wenn eine Irrsinns-Cutscene anfängt, mhm. äh, wie es ja serientypisch ist, und du kommst dann gar nicht zum Spielen. Also das ist ganz clever gemacht, es wird auch immer wieder mal unterbrochen durch kleine Zwischenbosskämpfe. das ist halt ein Panzer oder ein mhm. Hubschrauber, die ich, wie ich es vorher erwähnt habe, dann auch rekrutieren kann. Dazu muss ich einfach die Begleitsoldaten ausschalten. Irgendwann äh, guckt dann der Anführer aus dem Hubschrauber raus, wenn ich auf den auch noch ein bisschen geschossen habe. Und dann schieße ich ihn mit der Betäubungspistole ein paar Mal ins Gesicht. Und dann gehört mir nicht, der Hubschrauber. Nicht sehr nett. Aber, ja. Aber äh, ja, so läuft das Da muss er erstmal jetzt hinkommen. Ich kann es auch kaputt machen. Ja. Im Prinzip. So. Ähm, und es gibt die besagten Endbosse, ähm, die ähnlich zu spielen sind. So. Was es auch noch gibt, ist Extra Ops. Da kannst du äh, insgesamt also über, über 100 Nebenmissionen beispielsweise ja. Genau, das mag sein, dass ich mal in einem Bereich mit äh, meinem Fulton Recovery System äh, Charaktere extrahiere. Das sind so kleine Helium-Ballons, äh, die übrigens auch in geschlossenen Räumen ähm, die Leute für mich rekrutieren. Sehr interessant. Findest du hin, dann steigen die auf und per Hubschrauber werden die dann irgendwie abgeholt. Also wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Spielerisch praktisch ist es allemal. Oder du kannst Zielübungen machen oder äh, irgendwelche Geheimdokumente finden. Mhm. Ähm, oder du findest äh, Sachen, die äh, ja ein bisschen handlungsrelevant sind. Zum Beispiel wird Snake im Verlauf der Story, wer hätte es gedacht, irgendwann mal äh, geschnappt. Ähm, an seiner Ausrüstung äh, beraubt und äh, als Nebenmission rennst du dann mit irgendeinem Gefolgsmann dahin und suchst seine Ausrüstung okay, ja. holst die, aber
2: die äh, das ist dann trotzdem eine extra -Obs? Das ist eine extra -Obs. Also das müsste ich nicht tun?
4: Nee, das müsstest du nicht tun. Ähm, das kannst du tun, ähm, einmal eben um die Charaktere aufzuleveln oder aber um irgendwelche Dokumente zu finden, aus denen du dann wiederum Ausrüstung baust. Ähm, gibt genügend Gründe, das mhm. zu tun. Ähm, Coops ist klar, da suchst ja, du logisch. Mitspieler, bis zu sechs Stück äh, kannst du finden. Cutscenes ist auch klar. Cutscenes ist auch klar, kannst alle noch mal anschauen, wobei ja. es ja gar nicht die typischen Videosequenzen gibt, sondern die handheld-typisch diese animierten Comicsequenzen von Ashley Wood, die diesmal sogar interaktiv sind. Zum Beispiel musst du mal äh, zielen während so einer Cutscene äh, mit einem Raketenwerfer auf äh, ja auf was auch immer, ich verrat's nicht. Oder du musst zu so Quicktime-Events äh, absolvieren, rechtzeitig irgendwas drücken, damit die Sequenz weiterläuft. Ansonsten fängt es halt wieder von vorn an. Äh, mhm. Unzähliges, was es da so zu tun gibt. So. Wir sind halt ja noch lange nicht am Ende. Rein in die
2: Action, würde ich ja, sagen. Ja, wir gehen
4: jetzt mal einfach in eine recht einfache Mission, damit ich nebenbei sprechen kann. und auch noch, Nein, wir gehen mal in so einen Tank-Battle. Die habe ich schon so oft gemacht, weil ich ja so viele Panzer habe. So, kann ich hier einstellen. Entweder, dass ich gewählt habe, mhm. Single oder Host. Ich kann jetzt also eine Koop-Mission auch hosten. So, im nächsten Bildschirm sehen wir Briefing-Files, Mission-Prep und Options und Start-Mission. Bei den Briefing-Files finden wir jetzt das, was früher die Codec-Dialoge waren. Mhm. Ähm, sprich Funkverkehr mitten im Spiel, der mir teilweise eine halbe Stunde lang was über die Herstellung von Pappschachteln erzählt oder über die, das Vogelleben in Costa Rica. Total uninteressant. Äh, maximal interessant, denn in welchem Videospiel gibt es sowas schon?
2: Ja, aber dann kann ich mir auch ein, einfach ein Lexikon angucken.
4: Ähm, das ist völlig richtig, aber welcher Zocker schaut sich schon ein Lexikon an? Das ist ja aus Papier. Es sei denn, es gibt ein Lexikon auf iPad. Nein, aber worauf ich hinaus will, das Coole hier ist, auch wieder der Tatsache, dass es ein Handheld-Spiel ist, geschuldet. Sie haben es rausgenommen aus dem eigentlichen Spielablauf. Ich kann mir hier charakterweise äh, anhören, was die Leute zu sagen haben. Hm. Ich kann mir jetzt hier äh, dem Mädel äh, zuhören, wie es mir was über äh, Costa Rica erzählt. Ähm, das wollen wir jetzt mal hier nicht machen, das ist ähnlich uferlos wie alles andere. Dann sind die Leute schon eingeschlafen. genau. Ähm, es ist sehr, sehr interessant und vor allem, äh, was mir sehr gut gefällt, im Gegensatz zu früheren Metal Gear Solid Spielen, ist hier Fiktion und äh, historische Realität sehr stark voneinander getrennt. Das heißt, da kannst du auch noch wirklich was lernen. Also da, da bleibt also bei mir ist einiges hängen geblieben. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass die größte jemals gezündete Atombombe Bomba heißt und von den Russen war und deren Explosions- oder Druckwelle ging über zweimal um die Erde und die Explosion war auch von Finnland aus noch zu sehen. So, ich habe das mal überprüft, stimmt tatsächlich, denn am nächsten Tag haben wir hier in der Arbeit mit Olli Schultes genau über diese Bombe gesprochen und uns das Video angeschaut dazu.
2: So, äh, so, können wir jetzt in die Mission oder immer noch nicht? Ja,
4: wir gehen jetzt zum Mission Prep, oh,
0: cool.
2: denn...
4: Nach jedem Abschnitt kann ich wählen, ob ich entweder mit Snake spielen möchte oder mit einem seiner Gefolgsleute. Bei manchen muss ich mit Snake spielen, bei anderen darf ich nicht. Und dann hat Snake natürlich äh, zig verschiedene Uniformen. Hier mit diversen Tarnindizes. Mhm. Ähm, und natürlich je nach äh, Ausrüstung. Sneaking Suit hat weniger äh, Slots für Ausrüstung oder für äh, Waffen als die Battlesuit zum Beispiel. Battlesuit, Metall gepanzert, ja, ist natürlich ja. entsprechend lauter. Ich kann das Snake natürlich auch noch zoomen und drehen und rotieren und ja, mich ja, darüber ja, freuen, ja, ja, ja. wie ja. unglaublich geil die Grafik ist. Ich nehme mal Snake in der Battle ähm, Habe hier zwei Bereiche: Items und Weapons. Bei den Items klar, habe ich hier oh, äh, grünes ja. Curry mit drin, meine Rations, Tortilla Chips habe ich dabei, eine äh, kalorienfreie Limo habe ich hier mit dabei. Was der Mann so braucht. Ja genau und einen Walkman habe ich dabei. Ähm, wo ich mir zum Beispiel Calling to the Night anhören kann aus Portable Ops. Und ich habe hier drei Waffenslots. Äh, äh, Slots, genau. Die Karl Gustav, ja, so. <lacht> Gustav, äh, die ist M2 großartig. Raketenwerfer, den äh, FIM43 Raketenwerfer und den RPG-7 Raketenwerfer. Dann habe ich noch die Jab Grenades. Snake normale Granaten eigentlich keinen Schritt mehr laufen können, weißt du? Ähm, äh, ha, der ist ja auch langsamer, je mehr Zeug ich mitschlepp. Das Ganze hat ja auch tatsächlich ein Gewicht. Und was ich hier noch habe, zwei schöne Sachen, ist einmal hier das Supply Marker. Kann ich irgendwo hinwerfen, drücken eine Taste, dann kriege ich Luftunterstützung. Das heißt, die werfen mir dann Munition für meinen Raketenwerfer ab, Heilmittel, was auch immer. Hm. Und dann gibt es noch den Strike Marker. Da kann ich Luftschläge anfordern. Ja, gut, okay. Was sehr praktisch ist. So, das haben wir jetzt alles ausgewählt. Und jetzt? Jetzt geht's gehen wir auf los. Start Mission. Oh, Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Wir haben tatsächlich schon fast eine halbe Stunde, ohne auch nur eine Sekunde gespielt so. Ich glaube,
2: uns hört auch keiner mehr zu.
4: Ach, das glaube ich nicht. Hm. Ja, geladen wird häufig, ähm, dauert auch immer ein bisschen. Ah, jetzt geht's Aber auch die schon Grafik los. Sieht auch echt die Grafik ist pompastisch.
2: Äh, die echt gut aus.
4: Ja, da, da ruckelt nichts und zuckelt nichts. Snake sieht famos ja, aus ja. im Gesicht. Es gibt schon hier und da mal äh, verwaschene Texturen, klar, oder ein bisschen wenig Details, aber ja, gut, nie das ist so. Ja, man muss auch Zugeständnisse würde. machen, aber. Eben. Ja. Es gibt übrigens auch drei verschiedene Steuerungsmodi. Ähm, es ist natürlich problematisch, dass die PSP keinen zweiten Analogstick hat. Ich habe jetzt hier eine action-betonte Steuerung gewählt, sprich, ich bewege Snake mit dem Analogscheibchen und ich drehe die Kamera mit den Aktionstasten Dreieck, Viereck, Kreis, X, rauf, runter, zielen und so weiter. So. Drücke ich die linke Schultertaste, wie sehe ich das Ganze an. Mit der rechten würde ich jetzt schießen. Tue ich aber nicht. Wechsle jetzt erstmals ins Inventar. Und das mache ich mit Steuerkreuz links-rechts. Links habe ich das Item-Inventar. Mhm. Rechts, rechts habe das ich das Waffen-Inventar. Ja. Durchschalten werde ich jetzt hier mit Viereck und Kreis. Viereck nach links, Kreis nach rechts. Einzige Schwäche, meiner Meinung nach... Ja, ähm, äh, genau. Äh, das Spiel pausiert nicht. Das ist fies während ich äh, im Inventar herumkrame.
2: Das ist wirklich fies.
4: Ja. Sollte nicht sein. Dafür
2: pausiert es aber mittlerweile, wenn ich auf Start drücke, wie du hier siehst. Aber dann kannst du keine Items wechseln.
4: Da kann ich keine Items wechseln. Mhm. Ähm, in der ähm, Tokyo Game Show Demo-Version lief aber auch das Spiel beim Pause drücken noch weiter. Hey. Und hier habe ich natürlich jetzt meine Karte. Ich habe eine Karte der Region. Ich kann, äh, wenn ich Co-Op spiele, diverse äh, Befehle abgeben. Ich kann Codex äh, doch noch absetzen, das sind nur so kurze Tipps, was mhm. ich jetzt machen muss. Äh, Missionsdetails kann ich mir durchlesen, Optionsmenü ist gleich mit dabei und hier ist der Walkman, wo ich jetzt auch äh, wieder durchschalten kann. Ich mache jetzt mal hier, wo ist es, Crawling to the Night, ist hier ganz unten, lassen wir mal laufen und springen wir mal weiter.
2: Ja, ich würde mal sagen, ähm, tu was gegen den genau. großen Panzer. Ähm, ja.
4: Na, ich tu jetzt erstmal was gegen diesen Soldaten, der da angerannt kommt. Erstmal wähle ich hier meine Ration aus, dass die aktiv ist. Wenn ich jetzt nämlich sterben würde,
2: passiert ja, ja, nichts Und was sehen wir da?
4: So, ich renne jetzt einfach mal hin, pack mit der r taste so einen Typen in den Close Quarters Combat. Genau, ich könnte ihn jetzt auch verhören in der Zwischenzeit.
2: Wenn der Panzer auf mich schießt.
4: Während der Panzer auf mich schießt natürlich. Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
2: Ah, du ist auch den schön. Ich kann auch mit ein bisschen, bisschen Timing bis
4: zu drei äh, Charaktere in CQC umliegen.
2: Aber lerne ich denn diese ganze Flut an Sachen und Dingen, die ich tun kann und äh, wird das alles gut erklärt und lerne ja. ich das so Schritt für Schritt oder werde ich einfach... Also für mich wirkt es jetzt halt wirklich abschreckend. Für
4: dich jetzt so muss es abschreckend wirken, weil du einfach erschlagen wirst von den Möglichkeiten. Ähm, wenn du das erstmal 30, 40 Stunden lang spielst und dir sukzessive immer neue Features dann äh, um die Ohren gehauen werden, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Da du dich ja dann. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel längst aus Erfahrung, dass ich hier hinten auf diese roten Tanks schießen könnte und damit der Panzer dann äh, unbeweglich ist. Dann kann er nicht mehr rumfahren.
2: Sehr gut. Aber er kann seinen Turm noch
4: drehen. Er kann natürlich seinen Turm noch drehen. Solange bis er mich jetzt irgendwann mal nicht mehr sieht. Dann würde er einfach nur rumstehen. Ähm und mein Ziel hier ist ja jetzt gar nicht mal den Panzer zu, zu zerstören. Ich will den nee, ja nee, haben. Nee, du willst
2: ihn ja haben, ja. Genau.
4: Ähm also schalte ich entweder diese Begleitsoldaten aus, indem ich sie umbringe, oder aber ich mache sie be benommen, wähle mein Fulton Recovery System, das ich jetzt hier gar nicht dabei habe, und rekrutiere die gleich auch noch. Die müssen auf jeden Fall weg aus diesem äh, Spielfeld. Rumliegen dürfen sie nicht.
2: Das, aber das kannst du jetzt gerade auch nicht machen.
4: Das kann ich jetzt gerade auch nicht machen, will ich auch nicht, das würde jetzt zu lange dauern. Mhm. Ähm, ich pausiere stattdessen, wechsle das Lied, nicht, dass da noch die äh, sich jemand bei uns meldet und gebühren möchte. Ähm, so. War jetzt nur eine äh, Sequenz von vielen, die auf Kampf ausgelegt war. Ähm, natürlich wird in Metal Gear Solid Peace Walker auch wieder extrem viel geschlichen. Ich wollte gerade sagen, das gibt dann auch. Ja, ja, natürlich. Du hast diverse Militärbasen, da willst du dann rein, irgendwo unbemerkt durch. Ähm, es gibt irgendwelche Drohnen, die da herumfliegen und patrouillieren. Es gibt Soldaten, ähm, die dir gute Tipps geben, wenn du sie aushorchst. Äh, du kannst sie auch einfach komplett ignorieren. Du kannst auch einfach ohne überhaupt gesehen zu werden... Äh, durch dieses Spiel. Ich war auch immer sehr motiviert, niemanden zu töten. Meine Begleiter sagen mir das auch die ganze Zeit. Ja, schalt sie aus, mach was du denkst, aber bring sie im Himmelswillen nicht um. Wird das belohnt? Ähm, jein. Äh, wenn ich sie betäubt kann ich äh, denen auf die Brust klopfen, wenn sie am Boden liegen, und dann äh, lassen sie Gegenstände fallen. Ähm, Rations, mhm. was auch immer. Wenn ich sie umbringe, verschwinden sie. Ich okay. spiele das Spiel ist ab 16. Äh, es ist blutfrei, ähm, im Gegensatz zu anderen Metal Gear Solids. Äh, das ist so sicherlich das Zugeständnis da dran, aber das, mich stört jetzt nicht, dass die verschwinden. Unrealistisch ist es natürlich wohl, ähm, wenn Getöteter halt einfach plop, plopp weg ist und natürlich dann nichts mehr hinterlässt, mhm. ähm, dann muss ich ihn halt auch nicht packen und in irgendeinem Schrank verstecken. So, wie es ja, das ja auch schon gegeben hat in ja der klar. Serie. Ja, ähm, stört mich nicht. Dafür gibt es unzählige andere Sachen. Ähm, mir ging es beim Spielen so, gerade im Anfang, äh, es reicht eigentlich, hinzurennen, einen Typen aufs Maul zu hauen oder umzunieten und gut ist, ein paar Rations immer dabei haben. Dann kann auch ein zweiter kommen, der dich entdeckt und auf dich schießt, das ist egal. Also schleichen macht mehr Spaß, macht sehr spannend, man muss aber nicht. Muss man nicht, ja. ja du kannst auch ja. einfach mit dem Nahkampf da... Du dich kannst auch den Rambo spielen. Ja, ja, sowieso. So, ja. Okay. Ja, du kannst natürlich auch mit scharfen Waffen schießen, klar. Die machen natürlich ordentlich Krach, dann ist sicherlich jeder auf der Map gleich da. Ähm, aber du kannst es machen, wie du Lust hast. Mhm. Und, Und
2: ähm, ja. Also du bist ja offensichtlich sehr, sehr begeistert. Was gibt es denn an wirklichen Kritikpunkten, jetzt außer dieses, dass man sehr offensiv spielen kann?
4: Ähm, ein wirklicher Kritikpunkt ist, ähm, meiner Meinung nach. Also es gibt ja Menschen, die meinen, kritisieren zu müssen, das Spiel sei zu komplex. Ähm, mh, wenn jemandem ein Spiel zu komplex ist, muss das nicht unbedingt am Spiel liegen. Aber, ähm, was mich persönlich stört, ist, dass das Spiel nicht pausiert, wenn ich im Inventar bin, weil mhm. das teilweise ein recht chaotisches Gefrickel wird. Äh wenn ich gegen den Endboss kämpfe, ähm, gerade noch mit dem linken Daumen auf der Analogscheibe bin, dann mit dem linken Zeigefinger noch von der linken Schultertaste weg auf das Steuerkreuz nach rechts und dann noch mit der Vierecktaste irgendwo herumfuchteln und gleichzeitig im Auge behalten, dass drei Soldaten und ein Panzer gerannt kommen, die gerade auf mich schießen wollen, weil es eben keine Pause gibt, dann wird es chaotisch. Das ist dann gleich die
2: Frage. Ist die Steuerung wirklich gut oder äh, verfranst man sich da?
4: Man kann sich durchaus mal verfranzen Gerade am Anfang, aber auch da muss ich sagen, man wird ja schrittweise rangeführt. Klar, mhm. mir wäre ein zweiter Analogstick lieber, aber den gibt es nicht. Den kann man ja jetzt nicht dazu erfinden. Ja, ja. Den kann auch ein Kojima nicht dazu erfinden, der ist halt einfach nicht da. Also muss man mit den Möglichkeiten äh, hantieren. Und ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten ist die Steuerung sehr gut. Mhm. Man kann übrigens, wenn man am Boden liegt, nicht kriechen, was mich jetzt auch nicht sonderlich stört. Ist aber komisch. Es ist aber komisch. Ja. Mehr stört mich, dass ich an die Wand gelehnt nicht mich nach links und rechts bewegen kann, was man eigentlich schon hätte machen können. Dafür kann ich aber eine, äh, die Schultertaste drücken und dann zoomt die Kamera automatisch dahin, wo der Gegner ums Eck gerade steht. Das gab es früher auch nicht. Ähm, also die haben sich da schon was dabei gedacht. Ich war ja damals bei der Tokyo Game Show Demo-Version noch total entsetzt von der Steuerung, weil das einfach ein hakeliger Krampf war. Aber jetzt passt's. Das
2: heißt, das Spiel will viel. Also es ist äh, Strategie, Taktik, Wirtschaft, Rollenspie Action, Action, Rollenspiel, Schleichen. überhaupt alles, aber es macht das auch gut.
4: Das macht das äh, außerordentlich gut, äh, Referenzklasse gut, möchte ich behaupten. Ähm, ich bin mir sicher, dass Metal Gear Solid-Fans begeistert sein werden. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass sehr viele Leute sich das Maul zerreißen werden, was der Kojima da wieder zusammengesponnen hat. Ähm, was soll ich dazu sagen? Nichts. Ja,
2: gut, okay. Also äh, du bist begeistert und sagst äh, auf jeden Fall anschauen. Ich bin und
4: außerordentlich begeistert. Wenn man Fan des
2: Stirnbandträgers äh, ist, dann sowieso.
4: Wenn Richtig. man Fan des Stirnbandträgers mit äh, eingebauter Falte ist, Richtig. dann ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort, lass mich kurz nachdenken. Ja, zum Online-Spielen kann ich jetzt im Moment noch nicht so viel sagen, aber ein Wort zu Monster Hunter natürlich. Ähm, es gibt in diesem Spiel eine Insel, auf der Monster aus Monster Hunter, welches ist es? Das zweite oder dritte für PSP? Ich weiß es nicht mehr. Das zweite, glaube ich, war es. Ähm, enthalten sind. Kann ich aber nichts zu sagen. Ich war da noch nicht. Nach all den Stunden war ich da einfach noch nicht. Hm. Was es auch noch geben soll, habe ich die Tage erst gelesen. Äh, es ist äh, so absurd eigentlich, was da alles drin drinsteckt. Ähm, die Endbosse, diese KI-Gesteuerten, die haben... Ein, die singen teilweise das machen ganz komische Geräusche und das wird mit dem Vocaloid Sprachsynthesizer von Yamaha gemacht, wird auch irgendwo mal erwähnt und anscheinend kann man irgendwann noch mit diesem Synthesizer im Spiel auch eigene Tracks erstellen ich habe keine ja. Ahnung wozu wofür und wie das gehen soll, aber ich bin gespannt. Es geht einfach, es reicht ja, ja. Ähm, ich bin auch gespannt, was ich mit meinem eigenen Metal Gear dann irgendwann alles machen kann. Ich weiß, ich kann ihn bei Outer ops einsetzen, wie Panzer und Hubschrauber auch. Ähm, also, um zum Schluss zu kommen, genau, das Spiel ja. schafft es nicht, zum Schluss zu kommen. Ähm, das ist uferlos. Da, Gut, okay. Also aber im positiven äh, Sinne.
2: Langzeitmotivation ohne Ende und... Ähm
4: Unbedingt. Ja. Da ist Sammelkartenspiel drin, da ist Texten mit drin, äh, da ist Schießen und Schleichen und äh, überhaupt mit drin. Ja, geil. Kaufen.
0: <lacht> Danke, ja, Konami. Na, ja, schön. Dann bin ich auch wieder mal da. Das war jetzt ja ein kurzes Intermezzo. Eine, ein kurzes Intermezzo.
2: Ganz, also, ganz kurz, ja.
4: Ja, drücke wir mal den Ton ab hier. Ach so, den Metal Gear Ton? Ja. Den Soundtrack? Ja, bitte. Warte mal, wie geht denn das? Ah, ja, ja. Ah, draufbleiben. Draufbleiben, alles klar. Und tschüss.
0: Ja. Gut, okay, dann schließen wir das ab, schicken Michael wieder mit unserer Zeitbescheid zurück nach L.A.
4: Ja, juhu, Metal Gear Solid Rising anschauen und
0: wenden uns jetzt nochmal dem Rest dieses kleinen, bescheidenen Podcasts zu. Bis gleich dann. Auf Wiedersehen. Okay, und so arg lang ist dieser berühmte Schluss dieses kleinen, bescheidenen Podcasts jetzt auch nicht mehr. Sehr wirklich klein und bescheiden. Es sind nicht nur zwei Spiele besprochen worden, und eine Newsmeldung. Trotzdem ja. haben wir die zwei Stunden fast erreicht, glaube ich. Das schaffen wir jetzt auch noch, oder? Ja, könnten wir, wenn wir noch ein bisschen sinnlos rumeiern. Mit was? Aber genau, ich habe nämlich in meiner ganzen Dingsbegeisterung über so viele tolle Sachen in LA den besten Spruch ever natürlich einfach verbockt, weil ich wollte ihn einfügen, dann hat mich gleich der Schulterstor rausgebracht, weil er so viel geredet hat. Ja. Nein, ich wollte nicht natürlich zu so sagen, zu Kinect nochmal was. Das ist jetzt nicht die postnatale Depression. Ha. Super. Nein, es gibt's. Ich glaube. <lacht> der Schmied oh. fand es gut, immerhin. Ähm, wobei, ist es dann Lob oder nicht? Ja, das ist die Frage. Na gut, also jedenfalls haben wir... Ich wollte nicht ursprünglich eigentlich haben wir gedacht haben, na, ne? viel News gibt es ja diesmal nicht. Was machen wir denn? Wollte ich noch ein weiteres Spiel besprechen? Aber das haben wir jetzt verschoben auf, wenn es mal wirklich Zeiten gibt, wo ähm, man mit zwei Spielen nicht vollkriegt. Also wenn das nächste Metal Gear nicht kommt quasi. Mhm. Ähm. Das war ja ein lange. Ich habe es ja noch nicht angehört. War es denn interessant? Äh, ich habe nicht
2: zugehört. Was Michael erzählt sagen. hat damals. Ja, weil... Also vor ein paar Minuten... Man schaltet ja irgendwann dann doch
0: ab. Okay, also hm. ihr hoffentlich nicht, sonst hättest du das gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> Aber na gut, schauen wir mal. Also ich weiß nicht, reicht es jetzt? Ich glaube, es reicht knapp. Dann können wir jetzt dann langsam den Schluss einleiten. Also wie immer, ähm, das war ein Mcast. Wenn ihr den gut fandet oder auch nicht, lasst uns das doch einfach wissen. Äh, geht auf unsere großartige Webseite www.maniac.de. Da gibt es üblicherweise einen Artikel, da kann man es in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt aber auch gerne äh, eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de, wenn es nicht öffentlich sein soll. Ähm, ihr könnt auch, wenn es öffentlich sein darf, bei iTunes eine Wertung geben. Ich glaube, irgendjemand hat uns letzte Woche eine 5-Sterne-Wertung gegeben. Der kriegt einen großen Daumen nach oben ja, von uns. Zwei sogar. Zwei sogar. Und äh, ja, genau. Wir werden jetzt hier langsam fertig werden, weil wir dann das Heft noch machen müssen für die E3. Also es kann sein, dass der Podcast nächste Woche ein bisschen äh, bisschen erledigt klingt, weil wir dann wahrscheinlich am Ende sind. Aber auch entspannt da. vielleicht. Ja, vielleicht. kann man davon, wann Und man
2: hört die ganze Zeit wahrscheinlich vielleicht die WM im Hintergrund.
0: Hm. Vielleicht
2: so als Entspannungsprogramm.
0: Ja, für ein hat dann Deutschland du das dritte Spiel schon gehabt bis dahin? Das war schon, oder? Wenn okay. die heute morgen am Freitag spielen, also diesen, diesen Tag, an dem ihr diesen Podcast gedownloadet haben werdet, äh, wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber äh, gegen wen spielen wir eigentlich? Serbien. Serbien, okay. Ach, die haben wir auch in die Pfanne. Ja, und dann kommen noch die ganz harten Ghanaisen, Ghanasen, Gana. Kanal. Ja. das habe ich ja von Aminati gelernt. Äh, da würden uns dann der Kevin Prinz schon alle vom Platz treten. <lacht> ja. Der kriegt es schon hin. Ja. Na gut, wie auch immer. Ich hat hoffentlich auch mal wieder gefallen. Ihr habt ihn hoffentlich überhaupt gedownloadet, aber das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.